0: Willkommen bei den bei Gries. Jetzt reiß dich am Riemen.
1: Willkommen bei den Gries.
0: Etwas träge, aber durchaus synchron, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also mal gucken, im Schnitt. Letztes Mal war es äh, ah. eigentlich gar nicht synchron, aber im Schnitt war es dann echt okay eigentlich.
0: Oh, dann ist wahrscheinlich heute im Schnitt nicht so synchron.
1: Mal gucken, es ist immer irgendwie schwierig einzuschätzen, weil so ein bisschen die Layer im Discord doch immer drin ist.
0: Ja, okay. <lacht> es sei ihm verziehen. Yes. Niggi, ähm, soll ich jetzt mal hier auf Lanz und Precht machen? Wie erwische ich dich?
1: Ich habe den Podcast noch nie gehört.
0: Ich auch nicht.
1: Warum weißt du, dass sie das dann sagen? Weil
0: andere das auch immer nachmachen.
1: Ach so. <lacht> äh, wie du mich erwischt, ähm, verschwitzt. Mhm. Ich hoffe, man hört mhm. die Klimaanlage im Hintergrund nicht, aber ohne sie kann ich hier leider nicht sitzen.
0: Also ich höre sie nicht, aber das muss ja nichts heißen, ne?
1: Ja, ich glaube, im, im, in der Aufnahme ist so ein ganz kleines Rauschen, aber ich denke, das wird man wohl nicht hören.
0: Ich glaube, die Menschen werden es dir verzeihen, bevor du zerfließt zu einer großen Nigi matschpfütze
1: <lacht> Ja, ich will es doch hoffen.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, hatten wir gerade schon ein bisschen drüber geredet, über das Wetter und so. Ähm... Ich kriege das tatsächlich nicht so mit, wie warm es ist, weil es ja bei uns, Gott sei Dank, äußerst kühl ist.
1: Ja, da bin ich wirklich neidisch drauf. Ja. Das äh, hätte ich ja auch gerne irgendwie. Manchmal geht's dann, aber wenn es dann doch so lange so warm ist, ja, dann heizt sich die Bude einfach auf und ich kriege es nicht raus.
0: Kriegt man nicht mehr raus, ne? Nee. Ja, weil Lüften bringt ja dann irgendwie auch nicht so viel, weil es draußen scheißen heiß ist.
1: Ja, das stimmt. Obwohl heute Aber, konnte ich so ein bisschen lüften, wenigstens, weil es jetzt okay. nicht so ultra drückend war wie gestern. Hm. Gestern war es einfach nur feucht. <lacht> einfach nur Trubbish. richtig eklig. Ja.
0: Ei. Ja. Ja, ich erzähle gleich in meinem Highlight noch ein bisschen von gestern, da spielt auch das Wetter mit rein, deswegen, ähm Sag ich da jetzt noch nicht so viel zu. Ja. Aber gerade aktuell ist es auf jeden Fall auch tropisch draußen. Ich war gerade einmal kurz draußen. Ja. Es scheint auch nicht wirklich die Sonne, also...
2: Echt? Es nicht? ist
0: bewölkt, ne.
2: Bei mir scheint.
1: Ah, ja, okay. Sorry.
0: Kein Problem. Das ja, hier heute generell, glaube ich, eher eine müde Folge.
1: Ja, irgendwie ist es äh, <lacht> wieder ein altes Schemata zurückgerutscht, kann das sein?
0: dass wir wieder sonntags aufnehmen.
1: Ja, ja eigentlich schon, ne? waren wir doch mal bei Freitags. <lacht> vor, Stimmt. Vor, unserer, äh, vor meinem Klinikaufenthalt und so.
0: Vielleicht sollten wir das wieder anpeilen.
1: Ja, ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen besser. <lacht>
0: <lacht> 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 Sonst sind wir immer nach Sunday-Mood.
1: Sunday-Mood. Aber ja.
0: gut, gerade aktuell geht's bei mir.
1: Ja, bei mir auch. Ist im Moment jetzt generell nicht so die geilste Stimmung hier, aber es ist in Ordnung. Es sind viele Baustellen zu bewältigen.
0: Zu bebaggern. Yes. Yes.
1: Naja, ja, hast du denn sonst noch irgendwas vorab? Ich glaube, ich nämlich nicht.
0: Nö. Nee, ich könnte direkt mit äh, Highlight Lowlight starren.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Soll ich mit dem Lowlight starten?
1: Wie du möchtest.
0: Mache ich jetzt einfach mal. Ja. Also, mein Lowlight diese Woche war mal wieder meine Angst vor Gewitter. Oh. Und zwar war das am, jetzt lass mich nicht lügen, Mittwoch. Ich glaube am Mittwoch. Mhm. Ziemlich sicher am Mittwoch, ja. Oder am Dienstag. Naja, es spielt jetzt nicht so eine große Rolle. <lacht> Dienstag oder Mittwoch. Ähm, der Michi und ich fahren ja immer zusammen zur Arbeit. Ja. Und als wir losgefahren sind, hat es schon so ein bisschen geblitzt in der Ferne. Aber es war jetzt kein Donner. Mhm. Je näher wir dann irgendwie weitergefahren sind, umso ja, beschissener wurde das Wetter irgendwie. Aber war irgendwie nur Regen und ja, so Blitze, die man halt so gesehen hat, aber jetzt nicht direkt vorm Auge sozusagen. Ja. Und es hat auch nicht gedonnert. Ja, und dann sind wir halt bei Michi auf der Arbeit angekommen. Das ist ja immer so die Hälfte der Strecke. Und ja, dann sagte der Michi schon, wird es jetzt bei mir warten, bis es vielleicht irgendwie vorbei ist. Und dann sagte ich so: Nee, bis jetzt ist ja nur so Wetterleuchten und Regen, das macht mir nichts, das schaffe ich schon. Ja. Ja, dann bin ich losgefahren. Und je näher ich meinem Arbeitsort kam, umso heftiger wurde das. Wirklich Blitze direkt, gefühlt direkt vor mir. Donner, scheißen viel Regen, sodass man nichts mehr gesehen hat.
1: Ja. Ach du Scheiße,
0: ey. Und wirklich, ich war an meiner Schule und da war es gerade auf dem Sneak Peek. Und die Sache ist halt, wir können, also wir haben so einen Parkplatz oberhalb von der Schule. Warst du ja. schon mal bei mir an der Schule?
1: Nee, an der Schule nicht. Nee, an, an der, der Schule letzten. nicht, ne? Ja.
0: Also da ist quasi so ein Parkplatz und von dem Parkplatz aus muss man noch ein Stückchen halt runterlaufen und dann noch Treppen runterlaufen und dann ist da erst die Schule. Ja. Und man kann halt nicht weiter ranfahren, weil da eine Schranke ist. Ich könnte die Shit. theoretisch für mich aufmachen, wenn ich das jetzt bräuchte. Aber das hätte jetzt in dem Fall ja halt nichts genützt, weil die ja zweimal rausgemusst. <lacht> also ja. in dem Falle. Ja, und dann stand ich da auf dem Parkplatz und es ist einfach nur die Welt untergegangen, wirklich. Es hat geblitzt, gedonnert, ohne Ende, geregnet und ich war ein vollkommenes Nervenbündel. Ich habe währenddessen die ganze Zeit mit Michi telefoniert, aber es war einfach nur schrecklich. Ich habe geheult, ich habe Panik bekommen, ich wollte wieder nach Hause fahren, aber ich habe mich auch nicht getraut, wieder loszufallen. Ich habe mich gar nichts mehr getraut, ich war richtig in so einer Angststarre. Ja. Und irgendwann dachte ich mir dann, du musst einfach nur ins Gebäude, weil, ja, das Schulgebäude ist halt relativ groß und dann kann ich halt mich irgendwie auch im Flur aufhalten, wo halt keine Fenster sind, dann kriege ich das auch nicht so mit, ne? Mhm. Aber ich dachte mir, wie sollst du aussteigen? Ich habe mich einfach nicht getraut, aber im Auto wurde es im Prinzip immer schlimmer, weil es immer mehr geblitzt und es hat einfach... Weißt du, sonst hast du das ja, dass ein Gewitter halt so eine halbe Stunde geht. Das heißt, du hast irgendwie zehn Minuten, wo es anfängt, zehn Minuten, wo es heftig ist und dann merkst du aber schon so langsam, okay, die Blitzabstände werden irgendwie weniger oder die Blitze sind weiter weg. Es zieht so langsam weg, ne? Ja, ja, ja. Das war in dem Fall gar nicht so... Es war die ganze Zeit einfach nur gefühlt am Durchblitzen, am Durchdonnern und es wurde kein Stückchen besser. In dem so. Fall fühlen sich ja dann aber auch fünf Minuten wie 100 Jahre an. Ja. ja. Ich war einfach nur fertig. Ich habe so geheult die ganze Zeit und dachte ich mir, geil, so musst du jetzt gleich auch Unterricht machen. Wow.
1: Ist mir ja schon direkt gut in der Stimmung aufzuarbeiten.
0: Ne? Auf jeden Fall. Und dann habe ich mich irgendwie getraut, weil ich dachte, wenn du jetzt im Auto bleibst, es wird nicht besser. Ich habe meine Tasche genommen, bin aus diesem Auto gesprungen, zur Schule gerast. Wirklich, ich bin in meinem Leben noch nie so, sch so schnell gerannt. <lacht> bin irgendwie da ganz schnell rein und hat es dann geschafft.
2: Ach Gott und dann
0: saß ich da erstmal auf der Bank und habe mich erstmal beruhigt. Ich war wirklich so komplett am Zittern, komplett verheult. Es war einfach nur schrecklich.
1: Ja, es ist dann irgendwie immer in solchen Situationen dieser, dieser Überwindungsmoment so entscheidend. Ja. Man muss ihn irgendwie erreichen, sich zu überwinden, das jetzt schnell durchzuziehen. Und danach wird es ja dann auch wieder besser. Wusstest, du kommst dann an einen sicheren Ort.
0: Ja, richtig. Dann, da da ging es dann auch. Es war halt nur im Endeffekt total lustig, also eigentlich nicht lustig, aber meine Kollegin hatte genau das Gleiche, also die Och hat jetzt nicht geheult, aber die war auch im Auto und hat sich nicht rausgetraut, aber die kam irgendwie fünf Minuten anscheinend, nachdem ich in die Schule reingerannt bin und stand dann selber noch 15 Minuten da auf dem Parkplatz.
1: Oh, eigentlich voll ärgerlich, weil sonst hättet ihr euch zusammenschließen können.
0: Ja, ich glaube, das war halt auch das Schlimmste, also ich bin ja immer die Erste, und dass ich dann da halt auch so komplett wirklich alleine war. Ja. Ich meine, der Michi hatte die ganze Zeit gesagt, komm, ich komme jetzt vorbei und dann gehen wir zusammen zur Schule. Aber das fand ich dann irgendwie auch übertrieben. Aber ja, ich war so komplett im... ...im Modus. Und dabei hatte ich eigentlich das Gefühl, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin mit dem Gewitter. Aber ja, ah ja nicht, wenn, wenn, man
1: wenn ich da so alleine im Auto ist. sitze.
0: Mhm.
1: Vor allem, wenn es so direkt über einem ist und ja. nicht aufhört. Und man muss halt von einem zu einem anderen sicheren Ort durchs <lacht> Unsichere durch. Ja. Das ist halt nicht so geil.
0: Nee, das war wirklich Hardcore. Naja, aber du hast es
1: geschafft. Ich habe es geschafft. Ich konnte mich dann
0: beruhigen. Aber ich war den ganzen Tag, man kennt das ja irgendwie, wenn man auch irgendwie so, ja generell einfach, wenn man irgendwie auch heult. Ist immer so, man ist danach so müde einfach. Ja. Ja, und dann noch sechs Stunden Unterricht lief. Naja. Das war nicht so ein geiler Tag, aber okay.
1: Ja, das ist wirklich nicht so geil.
0: Ja, vor allem, weil es halt immer schlimmer wurde. So am Anfang war ich noch relativ stolz auf mich, weil ich dachte, okay, es blitzt jetzt hier, du fährst Auto, alles gut. Irgendwie schaffe ich das schon. Bin ja, ja im Auto. Aber dann wird das einfach so krass. Nee, du. <lacht> Porig nicht nochmal.
1: Also ich muss auch sagen, ich bin nicht mehr so entspannt bei Gewitter wie früher. Also als Kind hat mir das überhaupt nichts ausgemacht. Da fand ich das eher spannend. Aber mittlerweile, äh, ja, ich finde es jetzt auch nicht ultra ultra schlimm aber ich mag es eigentlich gar nicht, vor allem wenn es so direkt da ist. Ja, und, und wenn man dann alleine ja, ist. Ja, und dann schlägt das ja doch schon oft auch irgendwo dann in der Nähe in einen Baum ein oder so. Und das ist so laut. Hm. Dann erschrecke ich mich halt auch noch. Das ja. ist halt nicht so geil. Also ich kann es schon nachvollziehen. Das ist bei mir auf jeden Fall auch schlimmer geworden mit den Jahren.
0: Naja. Na laut Wetterbericht haben wir es ja vielleicht bald geschafft.
1: Ja, hoffentlich. Aber am Mittwoch war das, hast du gesagt?
0: Mittwoch oder Dienstag.
1: Ja, ich glaube, da hat es hier morgens auch gewittert. Ja. Da bin ich nämlich irgendwann morgens um sieben oder so aufgewacht, weil es so doll geregnet hat und halt gewittert hat. Und dann bin ich aber wieder eingeschlafen und als ich wieder aufwachte, hat die Sonne schon wieder geschienen. Also.
0: <lacht> ja, es war halt voll ärgerlich, dass ich so früh unterwegs war. Ja. Wenn ich jetzt alleine gefahren wäre eine Stunde später, dann wäre das schon vorbei gewesen.
1: Ja, gut, das kann man halt vorher naja. nicht wissen. Ne? Nee,
0: das kann man halt wirklich vorher nicht wissen.
1: Ist schon ärgerlich, aber gut, du hast es geschafft, das ist die Hauptsache.
0: Ja, denke ich doch auch. Ja, und dann mein Highlight. Ähm, ich war gestern auf der Hochzeit, wie du ja schon weißt.
1: Ja, und du sahst sehr schön aus.
0: Dankeschön, Dankeschön. Das war auch sehr, sehr viel Arbeit. <lacht> das hat mich auch wieder nur ein bisschen zu Weißglut getrieben, aber ja. Was hat dich ähm, denn zu ja.
1: Weißglut getrieben?
0: Ach, eigentlich, dass ich immer die ganze Zeit entspannt war und dachte, oh, ich habe voll viel Zeit und nach hinten raus wird es dann doch wieder stressig. Das ist jedes Mal ah. so, egal wie viel Zeit ich habe.
1: Ich muss sagen, bei mir ist es irgendwie meistens andersrum. Ich mache mir vorher total den Stress, dass ich nicht genug Zeit habe und dann bin ich im Endeffekt eine Stunde früher fertig.
0: Ja, das hätte ich auch gerne.
1: Das ist irgendwie voll oft so bei mir. Und dann denke ich mir so, warum hast du dir so einen Stress gemacht? Ja. ja. <lacht> es ist irgendwie beides <lacht> nicht so optimal.
0: <lacht> nee, ich wollte es gerade sagen, irgendwie so viel besser macht es das auch nicht. Ah ja, aber es hat ja dann alles geklappt.
1: Wie viel Zeit planst du denn für so ein Fertigmachen, für so ein Event denn so ein?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe dann zwischendrin natürlich mal irgendwie wieder Pause gemacht. Wir haben noch was gegessen und... Ah, ja. Also die Hochzeit sollte um vier losgehen. Um halb vier wurden wir abgeholt. Was ja. mich schon aufgeregt hat, weil wir waren viel, viel zu früh da, aber egal. Ähm <lacht> und ich habe angefangen so um halb eins... Also drei Stunden habe ja, ich ist eigentlich. Das ist plant. eigentlich echt gut. Ja, wobei da halt, da war halt Duschen dabei, da war halt äh, Fußnägel lackieren dabei, da war Fingernägel machen dabei.
1: Okay, jetzt äh, mhm. klingt schon wieder knapp,
0: mhm.
1: weil gerade so Nägel machen und so, das kann schon mal dauern.
0: Ja, es ging also es ging eigentlich im Prinzip alles relativ problemlos, aber ja, ich wollte mir dann auch selber die Haare noch machen bisschen aufwendiger, ja. hat dann auch relativ schnell geklappt, aber ich hätte es lieber etwas stressfreier gehabt, sagen wir so.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Aber ja, ähm, Hochzeit war sehr, sehr schön. Ähm, das war nämlich meine erste freie Trauung, die ich mitgemacht habe und ja, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, weil ich jetzt halt auch ja nicht so der Kirchenmensch bin. Mhm. Und, ja, das war richtig schön. Die hatten also quasi eine Traurednerin, die das, ja, so gestaltet hat, wie die beiden das auch wollten und war richtig, richtig schön.
1: Das klingt wirklich schön. Klingt wie in so einem ja. Film.
0: Ja, war es auch ein bisschen. <lacht> es war halt auch draußen. Und, ja, da hatten wir nämlich auch total Glück mit dem Wetter. Ich fange an, heiser zu werden. Merke ich gerade, sorry. Ja,
2: alles gut. <lacht> <lacht>
0: Und, ähm, ja, wir hatten... <lacht> mein Gott! <lacht>
1: Jedes Mal, wenn Sorry. du dich räusperst, was wird es noch schlimmer irgendwie. Ja,
0: irgendwie schon. Jetzt geht's, glaube ich. Ja. Ähm, wir hatten mega Glück mit dem Wetter, weil es war gestern die ganze Zeit bewölkt und warm. Und eigentlich ja perfekt, so, für den Anlass, weil, ne, du konntest... Sehr gut in deinem Kleid da sitzen und dir ist aber nicht die ganze Zeit die Sonne eine Fresse geschehen. Ja. Aber genau zur Trauung sollte eine Regenfront kommen. Oh. Gott sei Dank hat es wirklich bis fünf Minuten vor Schluss durchgehalten. Und dann waren auch nur so ein paar Tropfen. Und bis alle drin waren, dann ging es los. Also, auch nicht schlimm, aber dann war ein bisschen Regen und dann. Nachdem wir drinnen dann den Sektempfang und so gemacht haben, hat es eigentlich auch schon wieder aufgehört und man konnte dann auch noch draußen gehen mit seinem Getränk.
1: Ah, oh, das ist doch gut.
0: Voll perfekt eigentlich. Ja. Nee, und auch ansonsten war total schön. Muss ich sagen. Rundum gelungen.
1: Ja, sehr toll. Mhm. Könntest du jetzt Punkte vergeben, wenn wir bei vier Hochzeiten eine Traumreise wären? <lacht>
0: Äh, was gibt's da noch mal für Kategorien?
1: Äh, Stimmung auf jeden Fall.
0: Stimmung war super, aber das war jetzt auch beim Brautpaar für mich, äh, stand das nicht zur Debatte, dass das nicht so ist. Mhm. Also DJ Herbert hat ganz gut eingeheizt.
1: DJ Herbert?
0: DJ Herbert. Geil. <lacht> Bisschen älteres Kaliber, aber er hat es auf jeden Fall drauf.
1: Lieben so, zum wir.
0: Schluss, ähm, hatte ich das Gefühl, äh, er spielt dann doch dieselben Lieder wieder und erinnert sich nicht unbedingt daran, dass er die schon <lacht> gespielt hat. Aber, ähm, ja. Hat der Stimmung jetzt, glaube ich, keinen Abbruch getan. Okay. Also, ich würde sagen, zählt vor zehn.
1: Ja, perfekt. Okay, äh, Essen?
0: Essen war auch sehr gut, weil das war ja oben in dem Restaurant, wo, äh, der Chefkoch auch ein Freund von uns ist. Ah, daher ja, ja. stand auch dieses nicht zur Debatte, dass das nicht schmecken würde aber die ganze Hochzeit war so auf Italien ausgerichtet, weil die beiden seit fast zehn Jahren jedes Jahr in den Gardasee zusammenfahren und oh, okay. ähm, er hat halt da auch den Antrag gemacht und deswegen ja, das war so das Motto des ganzen Abends so ein bisschen ne? also auch die Deko auf den Tischen, das waren quasi so italienische Kräuter und dann lagen da so Zitronen war eigentlich echt schön und Essen war dann halt auch italienisch, war super lecker. Also es gab hier so Spaghetti, dann gab es Saltimbocca und oh, was gab es denn alles? Tomate Mozzarella und Rosmarinkartoffeln und auch so Geflügel in so italienischen Soßen. Also war richtig gut. Lasagne ja. natürlich, darf nicht fehlen.
1: Mit italienischem Essen kann man irgendwie nichts falsch machen. Nee,
0: irgendwie nicht, ne?
1: Das mag auch jeder.
0: Und zum Nachtisch gab es natürlich Tiramisu, voll ja, geil. Ja,
1: selbstverständlich, auch ja. richtig geil.
0: <lacht> und was ich da cool fand, deswegen wird es auf jeden Fall auch 10 von 10 fürs Essen geben, aber ich würde sogar noch einen extra Punkt geben, darf man zwar nicht, aber egal. Ähm, es gab um Mitternacht <lacht> nochmal so ein kaltes Buffet mit Frikadelle Schnitzel, Käse und Brot.
1: Oh, das, das ist auch gut. Das fand ich irgendwie
0: mega. Ja, Ja,
1: nochmal, wenn man da doch nochmal ein kleines Hungerchen hat.
0: Ja. Und es gab keine Hochzeitstorte. Für mich eigentlich perfekt, weil ich ja nicht so der Tortenmensch bin.
1: Ah, okay, ja.
0: Ich esse mich dann lieber an solchen Sachen satt. Ja, Wenn du ne da die jetzt hatten, doch
1: in der Sendung gewesen es für Hochzeiten eine Traumreise, hätte man direkt die Hälfte der Punkte abgezogen. <lacht>
0: theoretisch, ja. Aber bei den beiden war das jetzt deshalb, weil die haben am Tag davor standesamtlich geheiratet. Ja haben aber so eine kleine feier für sich gemacht mit familie und da gab es halt die hochzeitstorte schon
1: ah ja okay
0: deswegen haben die darauf verzichtet dann am nächsten tag auch noch mal
1: ja gut das okay das kann ich dann gut verstehen ja, ja wenn man ja auch nicht zwei hochzeitstorten nee. anschaffen
0: das ist ja auch alles pricey
1: ja ich meine so eine hochzeit ist eh schon pricey genug ne? Mhm. ja aber schön klingt ja. ja gut
0: und Kleid äh, fand ich auch sehr passend. Ich hatte fand es ich auch so schön, habe ich gesehen. So ähnlich auch vorgestellt für sie, war total schön. Es hatte hinten halt eine relativ längere Schleppe und oben das Oberteil, das war halt so mit Spitze komplett. Und ja, es war halt nicht so super weit ausgestellt und es hätte zu ihr auch nicht gepasst. Deswegen, also ich fand das, das war irgendwie so eine voll schöne Mischung aus... Ähm, ja, wie soll ich sagen, so schick im Sinne von Prinzessinnenmäßig, aber so in so einer ganz leichten Variante.
1: Mhm. Und du äh, sagst, das passt quasi zu ihr als Person auch perfekt. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, dann ist doch klasse. Ja. Gibt's nicht noch eine vierte Kategorie? Ich überlege mich gerade. Auch
0: gerade. Location.
1: Location, ja.
0: Location, ja, top. Finde ich. Ein bisschen klein. Aber ähm, das ist jetzt alles aber, da
1: oben mit dem Restaurant?
0: Genau, also die haben ja quasi diese, ähm, diesen Anbau, der halt für solche Festivitäten ist. Ja. Warst du wahrscheinlich noch nie drin.
1: Doch, irgendeine Hochzeit aus unserer Familie war mal da.
0: Also äh, von unserer Cousine Anne auf jeden Fall. Aber ich glaube, da warst ja. du noch gar nicht auf der Welt. Warst du schon auf der Welt?
1: Mit Michelle, oder nicht? Ja. Ja, doch, natürlich war ich das schon auf der Welt. Okay. Ich habe
0: irgendwie das Gefühl, ich wäre da noch voll klein gewesen. Aber es kann ja gar nicht sein.
1: Nee, da war, da, da, ja, daran kann ich mich so ein bisschen erinnern. Ja, da, das war doch das. auch das, wo es zum Aperitif diesen Hibiskus-Zeug gab. Nee, das war nicht da. Nee, das, nee, das war, okay. war das war bei ihrem Vater.
0: Genau, da war ja. ich nämlich nicht dabei.
1: Oh, da hast du aber wirklich was verpasst. <lacht> ja, okay. Nee, aber ich, ja, ich glaube, da war ich schon mit. Aber so genau kann ich mich nicht erinnern.
0: Das ist halt... Ähm, ja, also man muss das mögen. Das ist halt ein bisschen rustikaler, ne? Ja. Das ist halt viel mit Holz, äh, wird da gearbeitet. Aber ich fand es total schön hergerichtet. So an der Decke waren dann überall... So ähm, Lärmpignons und dann so Lichterketten. Das sah richtig, richtig schön aus. Ja. Und ja, gut, das ist halt nicht die größte Location, aber es hat gepasst. Und wir haben dann hinterher, nach dem Essen, wurden die Tische quasi ein bisschen zusammengeschoben, damit die Tanzfläche größer ist. Und ja. also hat alles echt gepasst. Das ist ja auch eine Location, die ich mir für meine eventuelle irgendwann mal Hochzeit äh, vorstellen könnte.
1: Oh, ich dachte eher die andere in der Stadt. Nee, die, ist, die, äh, die ist verpönt. Oh, echt?
0: Da geht keiner mehr hin, ja. Oh, okay. Ja, nach dem Besitzerwechsel ist das leider nicht mehr äh, dran zu denken. Deswegen machen wir auch alle Schützenveranstaltungen mittlerweile nur noch da oben. Ah. Weil diese andere Location es sich ziemlich hart verscherzt hat mit allen Leuten.
1: Oh, das ist aber irgendwie sad, weil es voll schön ist da eigentlich ich. ja
0: aber es ist auch sehr groß also dann musst du halt auch statt ja. das musst du dann auch füllen können finde ich
1: ja das stimmt schon da muss man mhm. schon wirklich auch ordentlich leute einladen wollen
0: aber ich habe da auch schon eine hochzeit gefallen und das war auch echt gut ja ich bin ja ein sehr fan gut. von runden tischen an hochzeiten das wäre jetzt so mein einziger kleiner makel aber das ist halt so mein persönlicher geschmack ja mag ich würde auch. ich würde ich natürlich sechs punkte direkt für abziehen <lacht>
2: Spaß.
1: <lacht> naja, aber alles in allem super. Hochzeit alles in allem gewesen. super. Ja, perfekto. Ich habe auch, ich glaube, du hast gestern auch ein bisschen Werbung gemacht, oder? Für einen Podcast. Werbung? Ja. Nee. Weil irgendeine Person, die ich nicht kenne, ist gestern Abend ah, Nacht, so um zwei oder so. Äh, unserem Instagram-Profil auf äh, äh, unserem äh, Podcast-Instagram-Profil gefolgt und du bist eine Followerin von der Person
0: Okay, du musst mir auf jeden Fall nachher sagen, welche Person das ist Erstmal Hi Grüße, <lacht> aber ich habe tatsächlich nicht über den Podcast gesprochen Achso,
1: weil ich dachte irgendwie, vielleicht nee. wäre das in dem Moment ja, quasi ja. auf der Hochzeit entstanden <lacht> <lacht> Nee Ja gut, okay
0: Tatsächlich nicht
1: Ey, erinnere mich gleich, warte, ich schreibe es nochmal kurz auf.
0: Ja, mach mal. Vielleicht hat die Person mich aber auch gesehen an dem Abend und dachte, ah, ich wollte da doch noch folgen.
1: Aber ja, das könnte sein.
0: Bewusst drüber gesprochen auf jeden Fall nicht.
1: Ja, okay. Okay, okay ich dachte, das hatte irgendwie so gepasst. Aber wir freuen immer über
0: neue ZuhörerInnen.
1: Ja, welcome.
0: Welcome.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, das war immer wieder so meine Woche. Jetzt bin ich halt ein bisschen im Arsch.
1: Ja, das kann ich wohl verstehen. <lacht> Sind jetzt äh, für die nächste Woche auch wieder äh, so voll alles oder oh, ja. hast du auch mal Ruhe?
0: Nee, absolut nicht.
1: Bei dir ist es immer so schlimm.
0: Ich habe gerade schon zu Michi gesagt, also wenn ich in den Kalender gucke, ich könnte kotzen.
1: Okay. Also Freitags
0: habe ich Ruhe, wir können da aufnehmen. Das ist okay. schon mal gut. <lacht> Und ansonsten nimmt äh, Tim uns am Samstag mit nach Marburg.
1: Ah ja, stimmt. Mhm. Stimmt, stimmt.
0: Und er meinte auch schon, da wird es auf jeden Fall A, feucht-fröhlich und B, gibt es da ungefähr jede anderthalb Stunden Essen.
1: Wow. Ja, ich hätte ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Ja, irgendwie nicht. <lacht>
0: ich denke, ja. das wird ganz cool auch. Aber ja, man hat halt irgendwie immer was vor.
1: Das heißt, wir bekommen einen Bericht davon in der übernächsten Folge.
0: Mhm, genau. Okay.
1: Ja, wir sind gespannt Apropos Tim Unser Bruder, vielleicht können wir es schon mal kurz ein bisschen anti sagen
0: Machen wir einfach Er hört es ja eh
1: nicht so. Ich,
0: ich werde mir das nicht anhören Weil er hört uns ja auch nicht
1: Doch er hat gesagt, er will wieder versuchen Ich hab, Er sagte, er kam irgendwie <lacht> in den letzten Folgen nicht so hinterher Ich so, ja, aber die ganzen letzten Folgen Gingen eh nur eine Stunde Er so, ja, dann schaffe ich es vielleicht mal wieder
0: Okay also Tim, ähm, falls du uns hörst, wir freuen uns.
1: Wir freuen uns, genau. Und äh, wir machen jetzt einfach schon mal ein bisschen Werbung. Wir wissen noch nicht, wie es heißen wird. Das ist alles noch äh, in den Kinderschuhen. Ähm, es wird, glaube ich, erstmal daran gearbeitet. Aber auch unser Bruder steigt ins Podcast-Game ein. Ja. Das äh, finde ich irgendwie exciting.
0: Das ist cool, ja. Es wird dann mit Sicherheit auch mal ein Crossover geben.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja eh schon geplant, ihn mal einzuladen. Das ist auch immer noch ja. in Planung. Und dann sind wir vielleicht auch mal bei ihm auf dem Podcast-Channel, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Man das darf gespannt cool. sein. Er hat auf jeden Fall coole Gäste. Ich glaube, in der ersten Folge sind die Theo und Pascali dabei.
1: Ja, so wie ich äh, das äh, mir gemerkt habe, hat er mir das, glaube ich, auch so gesagt, Ja. ja. Hattest du jetzt schon mal einmal mit ihm auch drüber gesprochen?
0: Ja, war gestern hier und hat sich mein Auto ausgeliehen. Ah, ja. Da haben wir kurz gequatscht. Ja, cool. Ja.
1: Ja, das nur so kurz mal äh, am Rande. Wir halten <lacht> euch auf Rande. dem Laufenden. Genau.
0: Ja, sollen wir dann mal ins Thema einsteigen oder hattest du noch was?
1: Nee, ich glaube, ich habe nichts mehr. Okay. Wir können gerne ins Thema einsteigen. Ich würde gerne mit äh, einer Frage starten, weil ich okay. finde, die leitet das Thema ganz gut ein.
0: Gut, ich hätte jetzt ansonsten gesagt, ob ich dir mal eine Frage stelle, weil ich die ganze Zeit nur gelabert habe, aber okay. fang ruhig an.
1: Äh, was haben wir denn überhaupt für ein Thema, Jenny?
0: <lacht> Ach so, ja, weiß ja natürlich wieder keiner, weil die Leute ja nicht lesen können. Ähm, wir haben heute das Thema Selfcare. Ist das so? Nicht nicht. Achtsamkeit? Achtsamkeit! <lacht> Upsala, also das Thema sollte Selfcare-Achtsamkeit <lacht> <lacht> Ja komm, ich weiß ja noch nicht, wie der folgende leisten wird zu diesem Zeitpunkt Ja,
1: ich auch nicht <lacht> Okay, ja also meine erste Frage wäre, was verstehst du unter dem Begriff Achtsamkeit?
0: Na toll, wow.
1: <lacht> das, ich dachte, das wäre ganz gut, um das so einzuleiten.
0: <lacht> ja, ich habe mich das vorhin auch ein bisschen gefragt. Ich habe dich ja noch mit ein paar Fragen bombardiert, bevor ich mich irgendwie auf den Podcast vorbereitet habe, weil ich mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher war. Ich glaube, da versteht irgendwie aber auch jeder ein bisschen was anderes drunter. Werden wir wahrscheinlich gleich in unserer Fantastic Four auch irgendwie feststellen. Ich bin total gespannt. Ja. was du da hast. Ähm, ja, Achtsamkeit. Also für mich ist es einfach dieses Bewusste,
2: mhm.
0: sich Zeit für sich nehmen und sich vor allen Dingen kurz Zeit dafür zu nehmen, sich so gefühlsmäßig einzuordnen, würde ich mal sagen. Also sich wirklich mal Zeit dafür nehmen, zu gucken, okay, wie geht's mir gerade? Was brauche ich gerade? Und sich dann im Bestfall auch, ähm, ja, sag ich mal, das zu, zu gönnen, was man gerade braucht. Mhm. Das würde ich so unter Achtsamkeit verstehen. Aber es ist halt auch dieses, also, mh, so eine Regelmäßigkeit ist da für mich auch drin. Weil ich finde ja. jetzt, wenn man das irgendwie einmal im Jahr macht oder so, das wäre jetzt für mich irgendwie nicht Achtsamkeit. Ich finde es ja. irgendwie ganz schwierig zu definieren.
1: Ja, Vielleicht hast du da
0: was Besseres zu sagen.
1: Also ich muss sagen, ich konnte mir unter dem Begriff nicht so richtig irgendwas vorstellen, bevor ich in der Klinik war. Ja. In der Klinik hatten wir ja eine ähm, Therapieeinheit, die Achtsamkeit hieß. Ja. Und das war eigentlich immer fast dasselbe, immer wenn man da war war auch nur einmal die Woche, aber da saßen ja immer wieder neue Leute. Deswegen war es so ungefähr immer dasselbe, was da besprochen wurde. Und da ging es halt, also es war, ich finde, die Sachen, die du gesagt hast, auf jeden Fall spielen für mich auch mit da rein. Mhm. Ähm, und diesen Therapiekurs war es quasi so ein Fokus darauf, in Situationen achtsam reagieren zu können. Mhm. Also quasi in einer Stresssituation oder Streitsituationen oder so zu versuchen, achtsam reagieren zu können und nicht ähm, so impulsiv zu sein. Ja. Genau. Finde ich
0: auch wichtig. Auf jeden Fall. Das meinte ich, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesem, mit dieser Regelmäßigkeit, auch in verschiedenen Situationen so. Ja. Weil das ja von Situation zu Situation auch unterschiedlich ist. Da habe ich auch gleich noch eine Frage dazu die dazu ja. auch ganz gut passt. Ich finde auch gerade dieses Achtsam Sein, wenn man Stress hat. Das finde ich richtig wichtig und ich glaube, dass ich das in den letzten Jahren total gut gelernt habe. Also Damit mal mehr, äh, mal weniger. Mhm. So was das Berufliche angeht, auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Also ich, äh, dadurch, dass ich ja jetzt zum Beispiel auch immer früh in der Schule bin und spät wieder abhaue, habe ich mir so einen Space quasi aufgebaut, dass ich zu Hause nichts mehr machen muss. Und das, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht so gut
2: tut. Ja.
0: Zu Hause dann auch immer noch an irgendwas zu basteln und zu hängen, weil man findet einfach in meinem Job nicht so ein Ende. Man kann alles und nichts machen.
1: Ja, und man muss sich halt, da selber äh, so einen Cut schaffen, ne? Ja.
0: Und äh, man muss halt auch lernen, also diesen Cut schaffen, das ist ja dann halt immer so eine, so eine äußere Bedingung, sag ich jetzt mal. Aber mhm. man muss es auch schaffen, dann innerlich damit auch gut umgehen zu können, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt aufhöre, daran zu arbeiten und denke dann aber die nächsten drei Stunden sowieso die ganze Zeit daran, dass ich es nicht fertig habe.
1: Weißt ja, du? klar, stimmt, ja.
0: Also es ist auch so ein innerer, so ein inneres Akzeptieren, dass man Grenzen hat und diese auch ähm, einzu einhalten zu können und auch zu akzeptieren, dass das in Ordnung so ist. Ja. Das wäre für mich auf jeden Fall auch Achtsamkeit, wirklich zu sagen, so an der Stelle kann ich jetzt nicht mehr leisten, möchte ich vielleicht auch gar nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Und was halt darüber hinausgeht, das geht halt nicht. Da muss ich halt Abstriche machen.
1: Ja. Dann Und darf das, man sich äh, aber halt trotzdem halt nicht verurteilen. Genau, das ist dann das Man muss halt gucken, halt dass man auf das die Dinge richtige. guckt, die man auch geschafft hat.
0: Richtig. Und ich glaube, dass ich das in den letzten Jahren total gut gelernt habe, was ich gut finde. Weil so die ersten Jahre, ich glaube, das ist aber bei meinem Beruf irgendwie auch besonders so, ich glaube, so die ersten Jahre, die sind einfach sehr anstrengend und man muss wirklich noch gucken, wie kriegt man sich organisiert und wie ist da mein Weg. Ähm, weil es ja halt auch nicht nur die Aufgaben sind, sondern auch die sozialen Sachen, die einen vielleicht ja auch schon mal mit, mitnehmen können. Ne? So Kinder, die geflüchtet sind oder die ein schlimmes Elternhaus haben. Dass man da so seinen Anteil dran leistet, aber ab einem bestimmten Punkt halt auch sagt so, das ist jetzt hier nicht mehr mein Aufgabengebiet und ich kann nicht alle Kinder mit nach Hause nehmen und so selber versorgen, sondern ja. ich kann in meinem Gebiet das Möglichste tun und das mache ich auch gerne. Aber ab einer bestimmten Stelle bin ich da einfach nicht mehr zuständig und es ist auch okay so.
1: Ja, man muss es dann auch so ein bisschen von sich selbst trennen mm, können. Ja. Und vielleicht auch gucken, dass so deine berufliche Person nicht zu sehr mit deiner privaten Person ineinander ich, schmilzt. Richtig, ne?
0: richtig, ja. Aber deswegen äh, glaube ich, dass es mir jetzt persönlich in den letzten Jahren immer viel besser ging, weil ich das äh, echt gut gelernt habe, glaube ich. Natürlich gibt es da auch Höhen und Tiefen, das ist klar.
2: Ja, selbstverständlich. Da auch mal
0: Zeiten, da könnte man alles nur vor die Wand schmeißen und hat gar keinen Bock mehr. Und es gibt auch wieder Zeiten, da macht man vielleicht wieder ein bisschen mehr... Äh, als man quasi Grenzen gesetzt hat, aber das ist dann auch okay. So Manchmal hat man ja auch einfach mehr Energie und möchte mehr machen. Ich glaube, das ist dann auch mal okay. Aber ja, auf jeden genauso gibt es gibt's ja halt Zeiten, an. wo man halt noch weniger machen kann.
1: Ja, Ja, ich glaube, da muss man einfach auf sich selbst hören, wie hoch ist die Kapazität gerade Ja. und wie viel. Also ich meine, wenn man sich jetzt sagt, ich möchte gerade mehr und ich kann auch, ja. Dann sollte man das, finde ich, auch tun, wenn es äh, einem jetzt nicht, nicht schlechter durchgeht oder so, ja. also wenn einem das trotzdem gut tut, aber genauso in Ordnung ist, wenn man Zeiten hat, wo man einfach weniger kann.
0: Finde ich auch. Aber für mich gehört zum Beispiel dazu auch, weiß jetzt nicht, ob das zu weit führt, aber dazu gehört für mich auch, achtsam damit zu sein, wie ist meine Tätigkeit, weil ich merke zum Beispiel, dass ich auch... Ähm, sehr, sehr oft, natürlich nicht immer und auch nicht in jeder Aufgabe, aber dass ich ja beruflich eigentlich immer das Gefühl habe, ich gehe da drin auf. Also mir mhm. tut das einfach auch gut. Das, was ich mache, tut mir persönlich gut. Weil ich halt das Gefühl habe, irgendwie was beizutragen, sagen wir mal. Und ja, ich, ich glaube, glaub, dass, dass das auch äh, zu Achtsamkeit dazu gehört da auch in sich zu horchen, weil wenn man jeden Tag dann nur zur Arbeit geht und das Gefühl hat, Uh, kein Bock auf die Scheiße hier. Mhm. Dann ist das, glaube ich, viel, viel schwieriger, achtsam zu sich zu sein.
1: Ja, glaube ich, auf jeden Fall auch. ist auf jeden Fall ja auch eh ein Ziel, das viele Leute irgendwie versuchen zu erreichen, beruflich äh, eine Richtung einzuschlagen, wo man selbst sich mit wohlfühlt und nicht jeden Tag mit Bauchschmerzen hingeht. Ja. Ist natürlich mal einfacher, mal weniger einfach
0: definitiv zu auch, erreichen ja. aber also es ist auf jeden hab...
1: fall ein ziel was was geil ist dass du das erreicht hast also dass du das ja. über deinen beruf sagen kannst
0: ich hoffe das bleibt auch so das kann sich natürlich auch irgendwie immer ändern ne? ja aber ja also ich glaube ich habe da für mich jetzt ganz guten weg gefunden
1: ja ja, das, was du so gesagt hast, könnte ich auf jeden Fall auf mein Privatleben so übertragen, was so Haushalt ja. und so angeht. Ich versuche, weniger streng zu mir zu sein. Ja. Weil es halt auch gerade vor der Klinik und so gab es halt einfach oft so mehrere Tage am Stück, wo ich halt einfach nichts geschafft habe oder fast nichts. Mhm. Und dann bin ich aber auch immer richtig hart mit mir ins Gericht gegangen, obwohl ich mir auch auf der anderen Seite immer dachte... Ja, who cares, ne? Also ich bin ja auch die einzige Person, die es stören könnte. Richtig. Wenn ich jetzt nicht gespült habe oder, keine ja. Ahnung, das Wohnzimmer jetzt gerade nicht aufgeräumt ist oder ich äh, heute noch nicht gesaugt habe, sondern erst übermorgen. Ähm, und deswegen versuche ich da jetzt immer wieder so in mich hineinzuhorchen und zu merken, okay, wenn es jetzt wirklich heute gar nicht geht, ist es auch nicht so schlimm. Also es wird mir nicht weglaufen.
0: Richtig.
1: Klar, muss man sich manchmal zu manchen Dingen zwingen, weil äh, das sonst größere Ausmaße haben kann. <lacht> Zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich zu lange nicht spült, dass alles verschimmelt oder ja, gut, man klar. zu lange bei dem Wetter ja, den ja. Müll nicht rausbringt. Ne, das sind halt manchmal Dinge, die, da muss man sich da mal zu zwingen und das ist ja auch ganz normal und in Ordnung. Aber ich finde, es ist auch okay, wenn man da mal andere Dinge einfach auch mal liegen lässt. Ein Tag, meine Güte, wen interessiert ja. Ja, da versuche ich, da versuche ich auf jeden Fall dran zu arbeiten und da auch achtsamer auf meine, auf meine Stimmung und meine Gefühle zu horchen und, und zu, also weniger mit mir so ins Gericht zu gehen, deswegen. Klappt mhm. mal besser, mal weniger gut, aber.
0: Ja, gut, das ist halt bei allen Sachen so, ne? Ich ja. glaube, dass, gerade beim Thema Achtsamkeit ist das halt wirklich. Das ist wir haben da letztens in einem Telefonat irgendwie auch länger drüber gesprochen, also ohne, ja. dass wir jetzt das Wort Achtsamkeit ausgesprochen hätten, aber irgendwie gehörte dieses Telefonat für mich so auch dazu, dass ich auch finde, so achtsam mit sich selbst umgehen, das ist wie so ein Muskel, also das muss man irgendwie immer wieder trainieren, trainieren, trainieren und üben, bis sich das so ein bisschen festigt, in ja. manchen Sachen.
1: Das ist auch tatsächlich... Aber ja. Genau das, was wir äh, in dieser Therapiestunde Achtsamkeit auch gelernt haben. Mhm. Also da kann ich dir ja mal erzählen, wir haben da nämlich zum Beispiel, obwohl da kann ich gleich drauf kommen, weil das passt zu meiner zweiten Frage.
0: Ja, toll, das passt zu meiner ersten Frage.
1: Ja, oder so. Dann, also dann stell du doch erstmal noch eine nächste Frage.
0: Ja, ich habe nämlich einfach nur aufgeschrieben Selfcare-Klinik-Fragezeichen, weil mich jetzt einfach interessiert hätte, weil ich ja weiß, dass du da halt auch achtsam... Ähm, geübt hast, beziehungsweise ihr da Tipps und Tricks an die Hand bekommen habt, ähm, ob du das mal mit uns teilen wollen würdest, aus so einer professionelleren Sicht. So, ja, sehr gerne. Wir können jetzt so ein bisschen fachsimpeln, was das so für uns bedeutet, aber es wäre ja vielleicht auch mal interessant, das wirklich aus so einer therapeutischen Sicht nochmal zu hören.
1: Ja, das kann ich gerne teilen. Also ich finde den dass diese Strategie, die wir da gelernt haben, eigentlich gar nicht so verkehrt, ich habe es jetzt noch nicht so richtig angewandt, weil das halt auch was ist, was man wirklich oft machen muss, damit das wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, also wie du schon sagtest, auch wie so ein Muskel, den man erstmal trainieren muss. Ja. Man sagt ja auch, das hat er auch nochmal gesagt, dass man ja irgendwie Dinge 150, 160 Mal gemacht haben muss, damit sie zur Routine werden. Mhm. Und das ist bei dem Ding auch so, also wir haben quasi darüber gesprochen, dass wenn du jetzt in einer Stresssituation bist, zum Beispiel, also sein Beispiel war zum Beispiel, sein äh, Chef schreit ihn an. Ja. Und macht ihn vor versammelter Mannschaft zu sau. Oh
0: Gott, ja.
1: Dann steigt dein Stresslevel, ja. Und er hat erzählt, wenn dein Stresslevel über 70% geht, dann verfällst du quasi in diesen... in diesen... Äh, Modus, aus dem wir quasi noch von unseren Urvätern haben, also aus der Neandertaler Zeit. Du verfällst ja. quasi in diesen Modus, dass du nicht mehr denken kannst. Es gibt nur noch Fight or Flight quasi. Mhm. Und in dem, also zwischen 70 und 100 Prozent kannst du keine Entscheidungen mehr treffen. Weswegen halt oft Leute in solchen Situationen dann Übersprungshandlungen haben. Keine Ahnung, einfach wem auf die Schnauze hauen oder übelst ausrasten oder so. Ja. Weil sie sich selber nicht mehr unter Kontrolle haben können, weil du nicht mehr darüber nachdenken kannst, was du jetzt tust. Weil das ja früher halt auch Sinn gemacht hat, ne? Wenn du gegenüber von einem Säbelzahntiger standest, kannst du jetzt nicht erstmal da fünf Minuten stehen und überlegen, was mache ich denn jetzt? Nee, <lacht> musst du musst du halt entweder...
0: Handeln. Ja, du musst entweder weglaufen oder kämpfen.
1: Ja, genau. Und das ist halt was, was wir noch so in uns haben, was jetzt heutzutage aber nicht mehr so gebraucht wird eigentlich oder halt äh, in menschlichen Interaktionen eigentlich eher schlecht ist. Ja. Weil man ja schon darüber nachdenken sollte, was man tut. Und wenn man halt diese 70% Prozent überschreitet, sollte man sich halt erstmal am besten aus der Situation rausziehen, weil man halt nicht klar quasi reagieren kann. Ja. Also der erste Tipp war quasi erstmal sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal, wir reden später darüber. Und dann ja. muss man sich erstmal wieder runterholen und dann kann ja. man später noch mal reflektierter darüber sprechen. Äh, der andere Tipp ist quasi, das funktioniert aber halt nur, wenn du gerade so diese Schwelle überstiegen hast, weil das würde sich nur so 10% runterbringen können, hat er gesagt, ungefähr. Ähm, und zwar sollst du dir deinen sicheren Ort vorstellen. Also mhm. jeder hat ja bestimmt so einen Ort, an dem er sich so komplett sicher fühlt. Ja. Das kann halt, keine Ahnung, das ein Strand sein oder de dein Bett oder, weiß ich nicht, Wohnzimmer, ja. irgendwas auf dem Klo. Keine Ahnung, jeder hat so seinen ja. sicheren Ort, wo man so <lacht> komplett zen ist.
2: Mhm.
1: Und man die Übung ist halt, quasi sich seinen sicheren Ort so genau wie möglich zu erschließen und zwar mit allen Sinnen. Also du ja. sollst ihn quasi vor deinem inneren Auge sehen können sollt sie ihn riechen können und fühlen können, wie es sich da anfühlt, hören können, was man dort hört, also sein Beispiel war halt zum Beispiel Meer, dass man ja. wirklich das Meer vor sich sieht und wirklich riecht, diese salzige Luft riecht, die Möwen schreien hört und das Wellenrauschen und er sagte, das kann man halt trainieren, man sollte immer mit einem Sinn erstmal anfangen, erstmal mit sehen zum Beispiel und wenn das richtig, richtig gut klappt, dann kann man einen weiteren Sinn hinzufügen. Da kann man sich auch Hilfen holen, zum Beispiel halt so mehr Salz in die Hand nehmen und daran riechen, während man diese Übung macht, damit man das verinnerlicht. Ja. Genau, und wenn man das in Stresssituationen macht oder nach Stresssituationen, dann kann man quasi sein Stresslevel wieder reduzieren, um halt wieder in, diese Prozent, in diesen Prozentbereich zu kommen, in dem man wieder klar denken kann, um Entscheidungen mhm. zu treffen. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich schwierig, wenn du gerade von deinem Chef angeschnauzt wirst und dann stehst du da fünf Minuten mit Augen zu bis bist an deinem sicheren Ort.
0: Ja, gut, ähm, ja.
1: Kommt ein bisschen auf die Situation an, natürlich.
0: Aber zum Beispiel im Auto mit meinem Stresslevel durch das Gewitter, da hätte das ja vielleicht... Da hätte wenn das, das Gewitter jetzt nicht so heftig gewesen wäre, weil da war man schon im kompletten Panic mode
1: ja, ich denke, da warst du schon deutlich über 70%. Ja. Also er sagte, man kann nicht erwarten, dass man dann von 100 auf 40 runterkommt. Ja, ja. Okay. Sondern mehr so von 70 auf 60. Ja. Mhm. Genau. Ja, Aber und cool, das, das
0: hatte ich tatsächlich noch nie gehört. So Nee, ich nämlich vorher
1: auch nicht. Das muss man halt üben, damit das auch wirklich klappt. Das kann, man kann jetzt das nicht einfach so, ne?
0: Aber ich stelle mir zum Beispiel vor, also diese Situation mit dem Chef finde ich jetzt auch irgendwie dazu nicht so 100% passend, weil, wie du sagst, ne? Ich glaube nicht, dass man da erstmal fünf Minuten steht und sich seinen sicheren Ort vorstellt. Ja. Ähm, es sei denn, du bist da drin jetzt wirklich richtig geübt, ne? Ja. Das kann natürlich sein, dass es das dann irgendwann automatisch in deinen Kopf kommt, wenn du in solche Situationen kommst. Das wäre ja natürlich das Beste, ne? Ja. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel dran denke, was du eben über dich gesagt hast, dass du dich manchmal auch wegen dem Haushalt zum Beispiel so stresst und dann mhm. selber irgendwie auch innerlich so fertig machst, dann wäre das, also dann kommst du ja wahrscheinlich auch einfach in so ein Stresslevel, ohne, also so selbst initiiert quasi.
2: Mhm.
0: Und da wäre das ja vielleicht auch eine Möglichkeit, so erstmal ja. zu sagen, okay, wie so eine kleine Meditation, ich komme erstmal runter. Denke an diesen Ort, wie würde ich mich da fühlen und so weiter. Und dann kann man vielleicht nochmal anders darüber denken. Ja. So, okay, ist das jetzt wirklich so schlimm, dass da jetzt drei Tassen mehr stehen als gestern? Habe ich jetzt wirklich das Gefühl, das ist jetzt so ein Riesenberg, dass ich das nie schaffen kann? Vielleicht kommt einem das dann einfach irgendwie im Verhältnis dann nicht mehr so schlimm vor. Könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest ein bisschen hilft.
1: Ja, ja, glaube ich schon. Also das sind, glaube ich, dann eher Situationen, in denen man das anwenden könnte. Ja. Wenn man jetzt wirklich in so einer Konfrontationssituation mit einer anderen Person ist, dann ist es, glaube ich, wirklich einfach schlauer, einfach erstmal zu gehen. Ja.
0: Gut, man könnte natürlich auch erstmal gehen und das dann noch machen, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja, das wäre
0: ja zum Beispiel so eine Kombination daraus.
1: Könnte dann unterstützend wirken, um sich dann wieder runterzubringen, ja. Ja, und äh, was er halt noch erzählt hat, wenn dir sich jetzt zum Beispiel jemand ärgert oder extra provozieren will. Ja. Hat er quasi auch eine Metapher dafür aufgestellt. Das ist quasi wie, als würde jemand so ein Stöckchen hinhalten und will, dass ja. du drüber springst. Okay. Also er will dich quasi dazu provozieren, über dieses Stöckchen zu springen, also quasi auszurasten oder dich auf diese Provokation einzulassen. Ja. Und dann hat er gesagt, man soll sich selber fragen, möchte ich über das Stöckchen springen oder möchte ich nicht? Weil die ja. andere Person will das, aber wenn ich das nicht will, dann muss ich das ja gar nicht machen. Ja. Und das fand ich eigentlich echt irgendwie eine ganz, ganz coole, ganz cooles Bild dafür. Ja. Wenn dann irgendjemand einfach zur Weißglut bringen möchte, dann kann ja. man sich halt vorstellen, der hält einem gerade so ein Stöckchen, dann möchte ich da jetzt wirklich drüber springen. Na, eigentlich möchte man ja meistens nicht. Dann sollte man es auch einfach nicht tun.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, also das war cool. eigentlich so das, was wir da mhm. immer durchgekaut haben. <lacht> Bei ihm kamen dann halt noch so ein paar Sachen dazu. Irgendwie hat er immer was von Sympathikus und Parasympathikus erzählt. Halt ist so ein bisschen auf biologische Schiene gegangen, wo ich glaube, dass das ehrlich gesagt so ähm, nicht wirklich stimmt. Aber...
0: <lacht> okay. <lacht> es
1: ist halt... Eigentlich hat das ja was mit dem zentralen Nervensystem zu tun. Ja, und er hat es halt darauf bezogen, dass ähm, je nachdem, wie man in Situationen reagiert, also ob man jetzt ähm, quasi positiv auf Dinge reagieren kann, also wenn einem jetzt zum Beispiel, wenn dir jetzt eine Vase runterfällt, eine von ja. deinen Vasen, kannst du ja entweder drüber lachen und sagen, was bin ich denn für ein Schussel, oder du kannst mega ausrasten. Mhm. Und er sagte halt, dass quasi der Sympathikus, wenn man den mehr trainiert, also öfter in Situationen schnell an die Decke geht, dass man das der immer zuerst aktiviert wird in diesen Situationen. Also du quasi dazu verleitet bist, ja. eher auszurasten, wenn du das immer wieder so tust. Und ja. andersrum mit dem Parasympathikus, wenn du immer wieder locker mit Dingen umgehst, dann ist das halt eher deine, deine Strategie. Aber ich glaube halt ehrlich gesagt nicht, dass das was mit Sympathikus und Parasympathikus zu tun hat, weil das eigentlich ja also man braucht eigentlich beides.
0: Ja. Ich finde, es kommt auch drauf an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das... dass man das trainieren kann, ja. In Situationen ruhiger <lacht> zu bleiben, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber ich finde auch, es kommt ja auf ganz viele andere Sachen auch drauf an. So. War das einfach irgendeine Vase oder hat die dir was bedeutet? Zum Beispiel schon mal damit angefangen. Oder... Ist das heute das fünfte Mal, dass mir irgendwie sowas passiert oder passiert mir das jetzt zum ersten Mal in drei Monaten? Ja, ich glaube auch, ich so man muss das bin. mehr so ein
1: bisschen auf die Situation gucken, wie genau das ja. jetzt ist, was dann angebracht ist, wie man reagiert. Weil jetzt auch bei allem ja. immer total gechillt zu reagieren, kann, glaube ich, auch nicht gut sein.
2: Nee, glaube ich auch.
1: Vor allem in Kombination mit anderen Menschen.
0: Mit anderen Menschen, ja, mit so einer Vase, okay. Aber mit anderen Menschen, ich glaube, dann kommt man schnell in so eine Schiene, wo das Gegenüber das Gefühl hat, ja, die lässt sich ja alles gefallen.
2: Okay.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und also, ne, an sich glaube ich schon, dass da was Wahres dran ist, nur halt dieser Punkt mit Parasympathikus mhm. und Sympathikus. Ich, also diese Wörter hätte man wirklich einfach rauslassen können. Irgendwie glaube okay. ich, das hat nichts damit zu tun. Persönlich glaube ich, dass wenn irgendjemand mhm. da noch mehr Ahnung von euch hat, dann, äh, schreibt uns gerne mal. Ja. Aber da, ja, das fand ich irgendwie so ein bisschen, aber gut. Mhm. Okay. <lacht> ja. Ja, ich brauche jetzt meine zweite Frage eigentlich gar nicht mehr Außer dir, du hast halt noch irgendwas. Weil ich habe ja jetzt das, was ich kenne, schon vorgestellt. Meine zweite Frage wäre noch gewesen, oder wolltest du noch irgendwas sagen? Nee. Achso. Ähm, <lacht> Kennst du Strategien, um achtsamer durchs Leben zu gehen?
0: Ich glaube, das wird so ziemlich alles da jetzt eigentlich schon besprochen haben, beziehungsweise ein bisschen was kommt ja noch in unserer Fantastic vor.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Ähm, ja, aber ansonsten würde ich jetzt einfach pauschal sagen, was auch äh, ich vorher schon so dachte und was du jetzt eigentlich nochmal bestätigt hast, definitiv das zu üben. Achtsamer mit sich zu sein. Ja. Aber da kann ich direkt meine, meine nächste Frage noch dran anschließen. Ja. Da ähm, kann ich dann auch direkt was noch ergänzen. Also meine zweite Frage wäre... Ähm, ...wann fällt es dir leichter, achtsam mit dir zu sein? Weil ich finde dass die äußeren Umstände da auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Und weil ich ja schon sagte, ich habe das Gefühl, dass ich mit mir selbst irgendwie achtsamer umgehe, das liegt, glaube ich, aber auch, was heißt glaube ich, bin mir sehr, sehr sicher, dass das halt auch leichter fällt, wenn die äußeren Umstände stimmen für einen persönlich. Ne, das muss jetzt nichts von außen sein, sondern für einen persönlich. Also jetzt bei mir als Beispiel dass ich äh, in einer stabilen, gesunden Beziehung lebe, in einer schönen Wohnung lebe und einen Job habe, mit dem ich zufrieden bin. Ich ja. glaube, dass das extrem schwer ist, mit sich achtsam zu sein, wenn diese Dinge nicht gegeben sind. Weil ich mich an eine Zeit erinnere, in der ich mit mir ungefähr gegenteilig, das Gegenteil von achtsam war. Keine Ahnung, wie ich das jetzt als Wort sagen soll, aber unachtsam? Sehr unachtsam mit mir war, aber das lag halt auch einfach irgendwie daran, dass ja, ich mit meiner Wohnsituation nicht zufrieden war, ich immer Liebeskummer hatte und ja gut. Der Job war der gleiche, aber auch da habe ich mir dann teilweise irgendwie zu viel aufgeheizt, weil das halt so eine Zeit war, in der mir das dadurch viel viel schwerer fiel achtsam hm. zu sein.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall äh, so unterschreiben, dass äußere Umstände auf jeden Fall ja. einen großen Einfluss darauf haben, wie achtsam man durchs Leben gehen kann und auch generell, wie man generell auch zu sich selbst ist.
0: Also ich finde das achtsam sein, ja, man muss das üben, das ist wichtig, aber ich finde, dass es manchmal auch ein Privileg ist, Ja. was sich nicht jeder erlauben kann.
1: Ich finde ja auch immer, das kommt ja auch immer darauf an, wie groß andere Baustellen noch sind. Ne? Also Richtig. man kann sich ja manchmal halt auch nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Da müssen erstmal andere Dinge, wie zum Beispiel ja. solche äußeren Umstände, wie so Wohnsituation, Liebesleben und so, erstmal geklärt sein, bevor man sich mit solchen Dingen beschäftigen kann. Ja. Je nachdem, wie sehr einen Dinge belasten.
0: Auf jeden Fall. Das heißt jetzt nicht, dass man da gar nicht achtsam sein kann und sollte, aber ich finde, es fällt einem schon leichter, wenn alles okay ist.
1: Ja, ich glaube, das hängt auch wirklich äh, so individuell davon ab, wie wichtig einem manche Dinge sind.
2: Mhm.
1: Na, also wenn man jetzt gar nicht so den Fokus darauf legt, genau. äh, die äh, irgendwie äh, einen Partner zu haben, wenn einem ja. das eigentlich gerade voll legal ist, dann wird dann das wahrscheinlich nicht beeinflussen, aber wenn man halt die ganze Zeit Liebeskummer hat oder so und man da schon viel immer in Gedanken drin ist, dann wird dann das definitiv mehr beeinflussen, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und nicht nur in diesem großen Rahmen, also ich finde das einmal in diesem großen Rahmen, mh, was so die äußeren Umstände angeht, aber ich finde auch, ähm, wie du vorhin schon sagtest, an Tagen, wo man eh schon sehr gestresst ist, finde ich das manchmal so paradox, weil eigentlich wäre das ja ein Tag, wo man die Achtsamkeit sehr brauchen würde. Ja. Aber es fällt einem auch irgendwie viel, viel schwerer.
2: Ja.
1: Ja, obwohl das wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, wie gut man das vorher schon geübt ja, hat. Ja, ne?
0: glaube auch.
1: Wie gut dieser glaube, Muskel schon trainiert ist. Ja,
0: dadurch ist es halt auch so wichtig, das zu trainieren. Immer und immer wieder. Gerade für die Situation, wo man nicht bewusst darüber nachdenken kann. Ne? Also ich sag mal, so ein Training ist ja immer so eine bewusste Sache.
2: Mhm.
0: Aber du machst es ja, damit es irgendwann unbewusst wird. Weil du es dann in diesen Situationen, wo du nicht die Kapazität hast, noch bewusster darüber nachzudenken, dann automatisch machst. Ja, weißt genau. Du?
1: Ja. ja, ich glaube, das sollte so das große Ziel sein. Mhm. Dass man dann so automatisch solche Me Mechanismen schon verinnerlicht hat, die ja. dann von ganz selbst ablaufen. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen.
0: Ja, das ist alles Prozess.
1: Ja. Aber ja, auch da, ne, da auch da darf man nicht wieder, äh, auch nicht so hart zu sich sein. Ja, und richtig. Muss man ich glaube, das Zeit geben.
0: steht wirklich über allem. Und ist für mich eigentlich auch das Wichtigste an Achtsamkeit. Dass man egal, auch jetzt gleich, wenn wir zu unserer Fantastic vorkommen, da sind viele Dinge dabei, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun, wenn ich sie mache und trotzdem habe ich manchmal nicht die Kapazität, das auszuführen, weil ja. ich einfach zu müde bin oder zu gestresst, obwohl ich weiß, mir würde das jetzt helfen, schaffe ich das manchmal einfach nicht und ich finde das, also dann muss man das halt auch akzeptieren.
1: Ja, ich glaube, je öfter man sich dann überwindet, es doch zu tun, desto hm. leichter fällt es wahrscheinlich auch. Ja. Aber es ist halt auch in Ordnung, wenn es dann mal nicht geht. Dann genau. Manchmal kann es auch gut tun, sich ja einfach auch mal in seinem Elend ein bisschen zu suhlen. Ist so. Kann auch mal gut sein.
0: Ja. Deswegen es bin es ich jetzt total gespannt auf die Fantastic vor.
1: Ja, ich auch. Ich wollte nur noch sagen, es ist erst problematisch, glaube ich, wenn es immer so ist und man immer quasi sich in seinem Scheiß drin suhlt ja. und gar nicht schafft, irgendwas dagegen ja. zu tun.
0: das glaube ich auch. Gerade so genau dieses so ähm, Rauskommen auch mal, ne? Oder sich überwinden, irgendeine Aktion zu starten oder irgendwie einen Freund zu treffen oder so, hm. ähm, sind auch Dinge, wenn man die öfter macht, die einem dann leichter fallen.
1: Ich hatte tatsächlich... Äh Gestern Abend so eine Situation, wo ah. ich mich überwunden habe. Also eigentlich verlasse ich diese Wohnung ja eh kaum. Also vor meiner ja. Klinikzeit ja eigentlich nur zum Einkaufen. Ja. Und äh, gestern ging es Chris und mir beiden nicht so ganz so gut. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Ich dachte, ich, bin, ich äh, greife einfach mal so ein. Ja. Und habe gesagt, das ist zwei Möglichkeiten, entweder du kommst jetzt her oder wir treffen uns irgendwo. Mhm. Und dann haben wir uns um kurz vor elf draußen getroffen. Okay. Und es fällt mir schon tagsüber schwer, die Wohnung zu verlassen. Also es ja. war wirklich nicht einfach, muss ich sagen. Aber es ist ja auch nichts passiert im Endeffekt. Ich war ja auch nicht lange alleine. Ich musste nur da bis zu der großen Kreuzung am Ende mhm. der Straße da laufen. Mhm. Ähm, und da haben wir uns dann schon getroffen. Ja, und das war eigentlich so. Im Endeffekt, ich war die ganze Zeit schon recht nervös und so und das war äh, nicht so einfach. Aber ich glaube, im Endeffekt war das wahrscheinlich schon ganz gut, das mal so zu überwinden.
0: Auf jeden Fall. Wobei man da auch wieder, wenn ich da mal einhaken darf, auch sagen muss, dass deine ähm, Sorge, was das Rausgehen angeht und ähm, auch, ja, sag ich mal, zu einer späteren Stunde ja, auch nicht nur mit deinen eigenen Sachen zu tun hat, sondern da auch wieder von außen, du ja auch einfach so einen bekloppten Nachbarn hast. Ja. Äh, vor dem man berechtigterweise, dem man berechtigterweise nicht zu späterer Stunde begegnen möchte.
1: Nee, da, das ist schon, also es ist ja auch schon teilweise berechtigt hier, äh, sind ja. Ja ständig unten Leute mit Schreckschuss. <lacht> und so. Ja, okay. Das war auch direkt der zweit, die zweite Nacht oder so, die ich wieder hier war. Direkt draußen vor meiner Haustür Schüsse gehört. Puh. Aber halt nur Schreckschuss, aber trotzdem ist es jetzt ja. dennoch nicht so geil. Also das sind schon irgendwie auch berechtigt, dass ich äh, hier vor allem, wenn es dunkel ist, nicht rausgehe. Und das mache ich auch eigentlich nicht. Würde ähm, ich jetzt aber auch trotzdem tagsüber, nicht empfehlen. Ja. Nee, das äh, wird jetzt auch nicht zum Standard werden, das kann ich <lacht> dir sagen. Es war aber dennoch mal ganz gut, das irgendwie ja. zu überwinden. Aber eher tagsüber wäre dann doch besser.
0: Ja, aber ja das, das war, war jetzt, jetzt halt eine eine Situation, wo es euch dann halt nicht so gut ging und man sich vielleicht auch einfach brauchte und dann muss man halt irgendwie eine Entscheidung treffen, ne? wie mit dieser Gewittersache. So renne ich da jetzt einmal durch und weiß dann, ich bin quasi im sicheren Hafen und die Situation kann sich dann bessern. Mhm. Oder sitze ich jetzt quasi hier und halte die ganze Zeit die Situation aus, dass es euch beiden nicht gut geht und weiß, wenn ich mich vielleicht kurz überwinden würde, dann... Ähm, kann man zumindest versuchen, was dran zu ändern? ne? Ja, ja. Also gegenseitig für sich da sein.
1: Aber ich fand es irgendwie ganz gut von mir, dass ich dann diese Situation genutzt habe, um quasi auch nochmal so eine Hürde zu überspringen. Ja. Ja.
0: Voll gut, auch dass du es initiiert hast, ne? Ja. Das ist schon, ähm, ja, da sehe ich schon deutliche Veränderungen zu vorher. Definitiv. Es ist,
1: es ist immer nicht so einfach, also ich muss ja, mich schon wirklich ja. zwingen zu solchen Sachen, aber ich bin jetzt zumindest offen dafür, mich zu manchen Dingen zu zwingen.
0: Mhm.
1: Und das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Fortschritt.
0: Ja, ist auch so.
1: <lacht> naja, genau, das wollte ich nur mal ganz kurz äh, erzählen. Ja. Sollen wir dann zu Fantastic vorkommen?
0: Mhm.
1: Okay. Ich habe
0: dazu noch einen Gedanken gerade. Ja. Zu, dem, zu der Unterhaltung von gerade. Irgendwie mhm. kam der mir gerade. Also ich muss gerade an eine Situation denken, <lacht> wo Mama und ich äh, ein Wochenende ähm, zusammen in so einem Kurort verbracht hatten und du uns besucht hast. Ja. Da war das ja zum Beispiel auch so, dass wir uns tatsächlich auch bis kurz vorher nicht sicher waren, ob du wirklich kommst, weil das schon so eine Zeit war, wo du, ja, sch sehr Schwierigkeiten hattest, damit rauszugehen,
2: mhm.
0: aber wo das auch noch nicht so offen ausgesprochen war, wie es ja, dir stimmt. geht. Und an dem Tag glaube ich, dass du da schon gemerkt hast, dass sich das gelohnt hat, weil wir ja total viel auch gelacht haben und Spaß hatten. Mhm. Aber du da auch ganz klare Momente hattest, wo man gemerkt hat, dass du ja das jetzt nicht immer hundertprozentig genießen kannst, wo Situationen waren, die dich irgendwie nervös gemacht haben.
1: Oh, das war schon ziemlich anstrengend, Also, der war auch voll schön, ja. das hatte sich auch gelohnt. Aber das war eine große Überwindung für mich. Ja. Vor allem da, auch diese Busfahrt dahin ja, und so. Ich hasse hat ja man schon eh Busfahren. Ja. <lacht> und da, ach, weiß ich nicht war irgendwie alles einfach sehr überfordernd für mich. Mhm. Aber das war im Endeffekt auch schön und dann bin ich aber ja auch dann zurück, war es irgendwie dann auch noch mal überfordernd, weil ich ja abgeholt wurde ja. Äh, von einer Person, die ich äh, da zu dem äh, Zeitpunkt erst kennengelernt hatte, also ja. an dem Abend erst kennengelernt habe und dann direkt mit dem Auto gefahren bin und so, Das war irgendwie auch dann... Ja, danach musste ich, habe ich mich, glaube ich, erstmal vier Tage oder so nicht mehr aus der Wohnung bewegt. Ja. Weil ich erstmal wieder runterkomme. Aufladen musste. Musstest. Das war echt heftig, irgendwie der Tag. Aber also der war auch echt schön.
0: Aber man hat das halt gemerkt auch zwischendurch. Ja. Ähm, da wäre jetzt einfach meine Frage, ob dir das jetzt nach dem Klinikaufenthalt in dem Sinne leichter fallen würde, weil ich da an dem Tag auch das Gefühl hatte, du versuchst das sehr zu verstecken.
2: Mhm. Also,
0: ist ja auch irgendwie klar. <lacht> Aber so, dass es dir in manchen Situationen halt nicht so gut ging. Mhm. Dass man dann versucht, das ja auch zu überspielen und dass das einen auch ja sehr auslaugt an solchen Situationen. Kann ja, ich mir total. vorstellen.
2: Ja,
0: Ob dir das jetzt leichter fallen würde, weil wir jetzt auch so ja in deinem ganzen Prozess ja auch sehr involviert waren, ob dir das dann leichter fallen würde, in dem Sinne, dass wir da mehr Verständnis für haben, dass wir wissen, du kannst nicht den ganzen Tag so ein Sonnenscheinchen dann sein und es gibt einfach dann Momente und Situationen, wo, du, wo es dir dann nicht so leicht fällt, obwohl es dir vielleicht gut tut, aber dann noch zu akzeptieren, so wir, aber du dann vielleicht auch leichter für dich selber, dass es halt diese Momente gibt, wo es dann wieder zu überfordernd ist oder wo es dann gerade, wo du gerade mal kurz aufladen musst für dich.
1: Ja, also, ähm, ja, ich versuche das im Moment so ein bisschen zu ändern in solchen Situationen, mhm. mir da so ein bisschen diesen Druck zu nehmen, das so, so zu verstecken, in Anführungszeichen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre mir das unangenehm, wenn das andere Leute mitbekommen, ja. aber ich, äh, hab immer versucht, irgendwie so zu tun, als wäre es nicht so. Also, genau. weißt du, mich so dazu zu, zu, zu zwingen, quasi normal zu sein in der Situation. Ja. Und das ist halt super, super anstrengend an solchen Situationen. Ja. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen einzudämmen. Und dann halt zum Beispiel, als ich letztes Wochenende nach der Podcastaufnahme ähm, mit Chris und seiner Freundin noch draußen war, da waren auch irgendwie so viele Sachen auf einmal, wo ich einfach dann irgendwann ein bisschen überfordert war. Und dann kam halt noch die Frage, ja, was wollen wir denn gleich essen? Und dann habe ich einfach gesagt, ich kann das jetzt nicht entscheiden. Mir ist es mir egal, entscheidet ihr das einfach. Also ich habe quasi ja. einfach diese Verantwortung abgegeben. Das habe ich dir ja auch schon privat mhm. erzählt gehabt. Und das ist auf jeden Fall was, was mir dann so ein bisschen hilft, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie, meine Kapazitäten sind jetzt gerade schon überladen. Weil das war halt Pokémon Go spielen und gleichzeitig viele Leute, gleichzeitig warm, gleichzeitig ständig Wespen. Das war einfach viel. Ja. Und dann konnte ich jetzt nicht auch noch eine Entscheidung treffen. Und deswegen, mhm. das muss ich dann einfach abgeben. Und das ist ja dann auch okay, weil die beiden wissen ja auch Bescheid. Ähm, ich glaube, das ist auch für Außenstehende jetzt auch dann immer so ein bisschen anstrengend. Weil man sich ja auch, wenn man das selber halt nicht hat, dann denkt man sich auch so, okay, es ist das jetzt einfach nur eine Frage, was du essen willst? So, chill mal. <lacht> aber ja, ich weiß, dass ihr ja. das nicht so seht, weil ihr wisst, wie das für mich ist. Ja. Also jetzt wisst ihr es ja so richtig. Ähm, ja, aber für mich ist das dann in dem Moment schon eine große Entlastung, wenn ich nicht solche Entscheidungen treffen muss, weil ich kann das mhm. in dem Moment dann nicht. Ja, ja. Ja, und deswegen, ich versuche, will mich nicht mehr zwingen zu so solchen Sachen, weil ich einfach weiß, dass mich das total auslaugt und ich dann diese ganzen Situationen noch viel weniger genießen kann. Ja. Oder noch viel weniger Freude daran habe, weil ich mir immer noch mehr aufzwinge dann, als bei mir eigentlich möglich ist dann in dem Moment. Ja, weißt du? ja schwierig.
0: Weiß ich nicht, das war für mich irgendwie so ein Schlüsselwochenende auch, wo man irgendwie das sehr gemerkt hat. Also, dass ja. du da total angestrengt bist, einfach zu versuchen, aber einfach zu viel ist, was dir da nicht gut hat in dem Moment, womit du nicht so umgehen kannst. Ja. Und ähm, ja, da stelle ich mir irgendwie vor, dass man jetzt zumindest irgendwie gegenseitig vielleicht da so ein bisschen anders mit umgehen könnte. Zum Beispiel jetzt, wenn wir sowas nochmal machen, dass du dann irgendwie sagst, okay, weil wir haben ja an dem Tag den ganzen Tag zusammen verbracht und voll viel gemacht. Also wir waren irgendwie Minigolfen, wir waren was trinken, dann waren wir doch was essen, waren wir noch da rumgelaufen. ja so dass du dann vielleicht auch irgendwie für dich besser kommunizieren könntest so ja ich kann mir vorstellen zu kommen aber statt des Busses würde ich lieber den Zug nehmen auch wenn es vielleicht irgendwie zehn Minuten länger dauert weil es mir einfach angenehmer ist und ich würde dann gerne irgendwie mit euch was essen gehen aber das wird mir dann halt auch reichen so mm, ja dass es halt auch nicht so komplett auslaugend ist
1: ja ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es einfacher ist, wenn ja. ähm, meine, äh, also die Leute, mit denen ich dann Dinge mache, also wie ihr dann zum Beispiel, halt davon Bescheid wissen und Verständnis ja. dafür haben, dann, äh, ja, kann man das irgendwie ein bisschen besser regulieren, mhm. weil sonst ist es halt, mit anderen Personen wird halt so erwartet, dass man das halt alles so ganz normal mhm. kann, weil ja. das ja auch eigentlich auch normale Dinge sind, ne, aber, äh, ja, wenn man halt so eine Erkrankung hat, dann ist es halt nicht so einfach und nicht so normal.
0: Ja, ja. ich glaube, da das ist halt das Wichtigste, dass du lernst, das für dich halt auch zu akzeptieren, ne? So Situationen ja. einfach zu sagen, ja, es wäre vielleicht normal, aber das ist halt Quatsch. So, für mich ist es nicht normal, für mich ist jetzt hier eine Grenze überschritten. Völlig egal, wie für euch da die Grenzen sind, aber ich muss jetzt hier an der Stelle mal kurz mich ausklinken oder ja. Entscheidungen abgeben oder... Vielleicht doch sagen, ich fahre jetzt schon nach Hause oder wie auch immer. Ja, ja. Ja. Das hat mich jetzt einfach irgendwie mal interessiert.
1: Ja. So, sollen wir dann jetzt, so, so jetzt fantastic kommen wir mal kommen. zu
0: Fantastic Four <lacht> Man kann irgendwie über dieses Thema so viel reden, finde ich.
1: Ja, wir, wir kommen wieder in alte Muster, Jenny. <lacht> Hätte ja, ich ja, nicht gedacht
0: heute hier. Ja, hau was ist denn raus, unser Fantastic hier. Four?
1: Ach so, ja, äh, so <lacht> ich hab, also da habe ich jetzt Selfcare aufgeschrieben.
0: Ja, okay. <lacht>
1: also so Dinge, die wir tun, die uns gut tun. Ja. Ja.
0: Willst du anfangen?
1: Dann ja, fang du mal an.
0: Okay. Also mein Platz 4, ich sag es gleich dazu, ich habe bei manchen nur eine Sache, aber bei manchen habe ich so, ein, so eine Mischung aus Sachen, ja? Ja. Also mein Platz 4 ist aufräumen in Kombination mit Podcast hören oder essen kochen in Kombination mit Podcast hören. Ja. Weil ich habe ganz gerne Zeit zum Kochen, weil ich dann irgendwie, also es gehört für mich irgendwie zum Self Care mit dazu, sich Zeit zum Kochen zu nehmen. Weil ich dann irgendwie weiß, so es gibt jetzt auch was Gesundes, ne? Mhm. Was selbstgekochtes, frisches. Und ja, das Podcast hören, das gehört ja für mich sowieso irgendwie dazu, aber das mache ich halt immer mit irgendwas in Kombination. Ja. Wenn mich das irgendwie total gut runterbringt dann. Und ja. ich finde aber, dass gerade aufräumen und Essen kochen, so Dinge sind, für die hat man auch nicht jeden Tag Zeit, so hundertprozentig. Und deswegen mag ich das, wenn ich mir dafür richtig Zeit nehmen kann. Ja. Also, weil ich dann, also aufräumen, ich bin halt ja auch so ein ordnungsliebender Mensch, deswegen gehört das für mich zum Selfcare halt auch dazu. Ähm. Aber ich mag das halt am liebsten, wenn ich jetzt weiß, hier ist jetzt nicht das riesen Riesenchaos und ich habe zehn Minuten, um das irgendwie in Ordnung zu bringen, sondern ich habe jetzt einfach mal richtig Zeit zum Haushalt machen.
2: Mhm.
0: Und die nehme ich mir jetzt einfach. Und da mache ich das einfach so ein bisschen meditativ quasi. So mit Podcast dabei. Und dann macht man das. Und danach fühlt man sich irgendwie total gut, weil man das halt erledigt hat. Deswegen gehört das für mich irgendwie zum Self Care mit dazu. Zeit für sowas zu nehmen.
1: Ja. Also beim Kochen mit Podcast kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Beim Rest ist es jetzt also... Ich hasse einfach Haushalt, deswegen, Ja, ähm, okay. das hat halt irgendwie nichts Meditativ, aber ich kann das bei dir auf jeden Fall verstehen. Also bei dir ist es quasi, du räumst dein Außen auf und gleichzeitig damit auch ein bisschen dein Innen. Ja. Ja.
0: Wobei auch da muss ich wieder sagen, dass das aber auch darin liegt, dass ich jetzt mit meiner Wohnung sehr zufrieden bin. Und dadurch auch irgendwie das Aufräumen viel mehr mag, weil ich auch weiß, wenn ich aufräume, es hat alles seinen Platz und ich weiß, wo alles hinkommt und weißt du, wie ich das meine? Also ich hatte das halt auch in der Situation, wo ich mich da nicht so gut gefühlt habe, da hatte ich da gar keine Motivation mehr zu und dann war das auch kein Self-Care. weil ich ja. aufgeräumt habe und gleichzeitig mich danach nicht gut gefühlt habe, weil es mir, es hat mir immer noch nicht gefallen, wie es dann aufgeräumt ja. aussah, weißt du?
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding, was ich hier mm, habe. Das glaube ich <lacht> nämlich auch. Weil es dann, also ne, es ist dann zwar wieder ordentlich, aber es ist halt immer noch nicht so, also immer noch nicht prall, also immer noch ja. nicht so schön, nicht so wohnlich, nicht so gemütlich, keine Ahnung. Aber das kann ich bei dir jetzt auf jeden Fall dann verstehen, weil du ja dann weißt, wie schön es dann ist, wenn du es dann gemacht hast, also, weil eure Wohnung ja auch voll euren Vorstellungen entspricht.
0: Richtig. Aber ich mag halt auch aufräumen. Und ihr die ja halt so machen konntet, wie ihr wolltet, ja. Ja, also ich räume an sich aber auch gerne auf, das muss man jetzt auch dazu sagen. Aber halt, ich möchte dann halt auch ein zufriedenstellendes Ergebnis haben. Also in der Schule zum Beispiel räume ich meinen Klassenraum auch sehr oft auf. ja. Manchmal alleine, mit, manchmal mit den Kindern natürlich, das, was sie halt zu so erledigen, was sie erledigen können und was dann auch ihre Aufgaben sind, dass sie das machen. Aber so manche Sachen mache ich dann halt auch schon mal. Das mag ich dann aber auch, wenn es dann wieder ordentlich ist.
1: Ja, gut, am Arbeitsplatz muss ich sagen, äh, habe ich das auch nochmal ein bisschen anders. Mhm. Also da bin ich auch eher so, dass ich da lieber aufräume, weil man dann ja halt auch viel, viel besser arbeiten kann. Ja. Oh, stimmt. Wenn es irgendwie ordentlich ist und alles zu so seinen Platz hat, das hatte ich eigentlich so bei meinen letzten Jobs auch immer ganz gut im Griff, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, aber, aber generell... da bin ich auch eine andere ähm, Person. Ja. Es ist ja, wie gesagt, es ist halt bei mir auch so, dass ich ja da ordnungsliebend bin und aufräumen auch generell mag. Deswegen ja. ist das für mich, glaube ich, auch... Gehört das zum Selfcare dazu. Und äh, ja, das Thema Essen wird dann nachher nochmal kommen, weil ich finde, ähm... Gut essen ist bei mir auf jeden Fall auch äh, Teil vom Self-Care.
1: Ja, auf jeden Fall, würde ich mich auch anschließen.
0: Ja, was ist dein Platz 4?
1: Äh, ich habe bei Platz 4 so Style ändern, Haare färben, schminken ah, und sowas. Ah, ja. Muss ich sagen, mache ich irgendwie oder habe ich irgendwie voll vernachlässigt. Also Haare färben habe ich jetzt mal wieder so ein bisschen angefangen. Ja. Um, aber vorher irgendwie jetzt dann länger auch wieder nicht so und Schminken ist irgendwie sowieso so voll in den Hintergrund, Hintergrund gerückt die letzten Jahre, was aber halt auch noch andere Gründe hat. Es war irgendwie kein Bock, nicht mehr so viel Selbstbewusstsein damit auch rauszugehen und so. Das hat sich halt irgendwie alles so ein bisschen abgebaut, was eigentlich voll schade ist, weil mir das immer so voll gut getan hat, um auch so mein Selbstwert zu pushen und... Generell mir irgendwie wieder gute Laune zu machen und ich bin dann immer auch so ein bisschen in so einer Attitude. Mhm. So ein bisschen am Feeling Myself so ein bisschen dann. Ja. <lacht> und das tut mir dann eigentlich immer ganz gut. Mhm. Auch so generell, wenn ich merke, mir geht's voll kacke, wenn man dann duschen geht, dann geht es dann schon 50% besser.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: das ist irgendwie voll oft so. Aber ich dann kann mal das eben duschen und Zähne mhm. putzen das hilft so viel irgendwie
0: ja ja aber ich manchmal, also ich habe da vorhin auch dran gedacht dass das irgendwie auch so zum self care dazu gehört ne? so ein bisschen so sich um sein äußeres kümmern sag ich jetzt ja. mal so im groben
1: ja weil man jetzt, sich ja dann auch so in sich selbst wohler fühlt ein bisschen. genau
0: habe ich jetzt tatsächlich nicht mit auf der liste ich hatte aber überlegt aber ich glaube, weil das bei mir nicht so einen hohen Stellenwert hat, habe ich es nicht mit drin. Aber ich habe das gestern halt dann auch wieder gemerkt, dass es eigentlich, wenn man dann fertig ist, der Prozess dahin, der nervt mich halt mega. Das ist bei ja. mir vielleicht so wie bei dem mit dem Haushalt. Ich mache es einfach nicht gerne.
1: Oh, ich habe da ähm, aber auch viele Punkte, die ich einfach hasse. Ja. Rasieren zum Beispiel. Oh. Ja, Okay. <lacht> Eine Aggression kriege ich da. <lacht>
0: ja, bei mir ist es alles, was mit Haaren zu tun hat. Weil meine Haare eigentlich ja. jetzt im Moment prädestiniert dafür sind, irgendwelche Frisuren zu machen. Und ich bemühe mich in letzter Zeit auch, das mehr zu lernen. Weil ich das irgendwie 34 Jahre lang fast äh, einfach immer keinen Bock zu hatte, das <lacht> zu lernen. Ähm, und ich freue mich dann auch, wenn das klappt. Aber es ist auch schon... Sehr frustrierend manchmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, das ist auch ein Prozess. Solche Sachen sind immer... Mhm. Das, da muss man, glaube ich, da darf man auch nicht so streng zu sich sein. Ja. Das muss man halt alles erstmal ein bisschen üben. Das ist auch wie schminken. <lacht> alles, was sowas so ist, da, da muss man halt auch ein bisschen... Es ist wie ein Handwerk erlernen.
0: Ist auch so. Und da muss man halt einfach gucken, wo die Prioritäten liegen. Und deswegen habe ich es jetzt bewusst nicht mit aufgenommen. Weil ich glaube, das wird einfach auch nicht mehr. Ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht, wo ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr zu meiner Priorität. Und irgendwie ist es auch okay. Also ja, früher war ja das halt äh, so, dass mich das genervt hat. Mittlerweile habe ich das irgendwie akzeptiert, dass ich halt einfach nicht so eine Person bin.
1: Nee, das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Aber so an sich ist mir das auch schon... Also gestern habe ich das... Oh, auch gemerkt, dass ich dann auch so ein bisschen judgy wurde. Ja. Weil ich äh, da schon so ein bisschen Ansprüche auch habe an mich selbst. Was dann so Feierlichkeiten oder so, ne? Also ich weiß nicht, wir sind auch irgendwie so aufgewachsen, dass zum Beispiel wenn wir jetzt irgendwie ins Restaurant gehen, dass wir uns immer ein bisschen rausgeputzt haben, ne? So mhm. Mama hat das halt immer gemacht. Und das hat man dann irgendwie auch so mitgenommen. Aber jetzt nicht aus so einem man muss das ja, sondern mir macht es dann irgendwie... Also für mich gehört es irgendwie dazu, dass man sich auch ein bisschen fein macht. Und gestern auf der Hochzeit ist sowieso so, ich finde das irgendwie wichtig, so da auch rausgeputzt hinzugehen. Aber da waren Leute teilweise mit... Es sah wirklich aus wie ein Jogginghose. Also so ganz normal, wirklich ganz, ganz normal. Was ja deren gutes Recht ist, aber irgendwie da nehme ich mir so... Nee, das kann ich mir jetzt aber irgendwie auch nicht vorstellen. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so schön.
1: Ja, das kann ich aber verstehen. Da ist auch, also ich glaube, das hat wirklich viel so ein bisschen mit der Erziehung auch zu ja. tun. Wie viel Wert man darauf legt. Also ich glaube, bei uns war das ja jetzt auch kein Muss oder so, aber das war immer nee. mehr so, lass uns den Anlass doch mitnehmen. Genau. Um das quasi mal zu machen, weil wann macht man es halt sonst, ne? Ja. Also wann putzt man sich mal so, so richtig raus? Da muss man Finde sich halt dann vielleicht, wenn irgendwie. man das mag, auch mal selber so Anlässe schaffen. Ja. Ja, Aber interesting. Ja. ja. Ja, was ist denn dein Platz 3?
0: Der geht jetzt mal schneller, der ist auch nicht so deep. <lacht> 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 äh, mein Platz 3 ist äh, Trash-TV gucken. Ja. <lacht> das äh, ist für mich wirklich so richtig Self-Care auch, weil das auch eine Sache ist, die ich... Ähm, komplett für mich alleine habe, weil mich das ja nicht macht. Das heißt, ich gucke das meistens, wenn er nicht da ist oder ich, wenn ich da jetzt irgendwie Bock drauf habe und mal Zeit für mich brauche, dann auch schon mal irgendwie am Tablet dann im Schlafzimmer oder so. Mhm. Das habe ich so einfach so für mich und das ziehe ich mir dann einfach rein. Würde ich jetzt nicht mehr so viel drauf eingehen. Wir haben ja in der Trash-TV-Folge schon ausführlich besprochen, warum ich das irgendwie feiere. Ja. Aber das ist so, da komme ich irgendwie richtig runter. Und dann denke ich mir wieder, ach, mein normales Leben, das ist irgendwie auch cool.
1: <lacht> also es ist auch so ein bisschen pushend, wenn man sieht, okay, anderen Leuten andere Leute, die <lacht> stehen ein paar Stufen unter mir.
0: Ja, gar nicht also, mal so, aber so, die so haben dient, so Probleme, aber. die ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann und ich finde es aber irgendwie lustig, mir das anzugucken. Ja, ja. Ich fiebere da aber auch immer teilweise mit. Also so jetzt, wenn das jetzt so eine Bachelorette ist oder so, die ich voll gerne mag, dann bin ich da auch so richtig into und hoffe dann, mein Lieblingskandidat wird's und so. Dann finde mhm. ich das immer spannend. Ja, und ich höre ja auch richtig viele Podcasts dann immer dazu, das gehört für mich dann so auch dazu ich mir dann anhöre, wie andere darüber denken und das finde ich dann auch immer total interessant irgendwie, wie sie ja. das so einordnen, weil das so ganz oft richtig gegenteilig irgendwie ist in den ganzen Podcasts. Je nachdem, für welche Seite man hat, sich halt so entscheidet, ne, innerlich. Ja. Das finde ich irgendwie interessant und es ist halt einfach so komplett eine andere Welt, so, zu der ich dann irgendwie keinen Zugang habe, aber mir das halt einfach gerne angucke.
2: Ja.
1: Ja, ist doch cool.
0: Ja, was ist dein Platz 3?
1: Äh, ich habe Musik hören aufgeschrieben.
0: Ach, sehr schön.
1: Ich finde, mit Musik kann man irgendwie so richtig seine Emotionen auch beeinflussen oder mhm. intensivieren auch. So, wenn man jetzt wenn es einem irgendwie gerade schon so ein bisschen Kacke geht, aber man kommt noch nicht so... weißt Kennst du das so, wenn es dir scheiße geht? Aber du bist noch so ein bisschen auf der Kippe. Also es ist noch nicht so weit, dass du es so richtig rauslassen kannst. Mhm. Aber dir geht's auch nicht gut? <lacht> ja. Dann kann man sich manchmal mit Musik noch so mal den letzten Schubser geben, finde ich. Um ja. jetzt mal so richtig kurz in die Pfütze reinzufallen. Weil manchmal tut es ja dann auch gut. Weil manchmal baut sich dann so ein Druck auf und man kann ihn nicht rauslassen, weil man über diese Schwelle nicht kommt. Ja,
0: ich weiß. was Und dann, du
1: ich, dann kann Musik, finde ich, sehr, sehr hilfreich sein. Ich habe da auch meine Crying Playlist. Die kann funktioniert mal eigentlich immer mal ganz gut.
0: Sich drin suhlen, ein bisschen. Ja. Mhm. Also
1: es gibt auch Lieder, die sind da bewusst nicht drin, wo ich weiß, wo ich heulen muss. Aber das sind so Lieder, das ist dann so ein richtiges theatralisches Heulen. Das ist dann doch eine Stufe zu weit.
0: Ja, okay. Ja,
1: ähm, Ja, aber andererseits, finde ich, kann man sich mit äh, Musik ja auch wieder quasi positiv aus den so Löchern rausziehen und irgendwie wieder positive Emotionen anregen, je nachdem, was man da halt so hört. Deswegen mag ich Musik irgendwie total so, um seine Stimmung so ein bisschen zu regulieren oder ein bisschen zu beeinflussen.
0: Ja, finde ich ja. gut. Ich mache das tatsächlich nur noch relativ selten. Weil bei mir ist Musik irgendwie so... Also bei mir ist das auch so. Ich könnte jetzt keine gegenteilige Musik zu meiner Stimmung hören. Manche machen das ja auch, ne? Ja. Also ich habe ja zum Beispiel einen neuen Kollegen, der hört einfach auf dem Weg zur Arbeit Radio Bollerwagen. Ach, Und da bin Scheiße. ich halt raus. Um sich einfach so... <lacht> schon mal so ein bisschen hochzupuschen, so gute Laune... Und das kann ich zum Beispiel gar nicht. Also ich muss immer die Musik hören, die gerade auch meiner Stimmung entspricht. Ich könnte jetzt nicht, mich mit Musik, könnte ich jetzt nicht meine Stimmung umdrehen. Also wenn es mir jetzt richtig kacke geht und ich bin gerade irgendwie so melancholisch oder so, dann bräuchtest du mir jetzt nicht mit äh, Schlagerplanet kommen oder was weiß ich. Da würde nee, ich dann okay, einfach doch, nur ausrasten.
1: Ich glaube, das äh, klappt bei mir auch. Und ich werde dann wütend, ja, glaube ich. ich weil wütend. ich mir denke, warum geht es diese Person so gut? Ja.
0: Aber andersrum <lacht> auch. Also, wenn ich gute Laune habe und Michi macht zum Beispiel immer gerne irgendwie zum Frühstück dann Musik an, weil meistens steht er eher auf und bereitet schon mal so ein bisschen Frühstück und ich brauche dann halt so noch mal fünf Minuten im Bad. Mhm. Und dann komme ich irgendwie ins Esszimmer und dann habe ich gute Laune und dann die Sonne scheint und dann läuft da irgendwie, was weiß ich, irgendwas richtig Theatralisches. Dann denke ich mir so, <lacht> hä, was soll das? Mach das aus, es nervt mich dann auch richtig. Ja. Und bei ihm ist das aber irgendwie gar nicht so. Er mag dann, er findet einfach das Lied an sich schön und hat dann einfach Bock, das zu hören. Mhm. Und das ist bei mir aber dann halt auch, weil ich ja auch immer auf die Texte achte. Ja. Und das macht er ja, ja zum Beispiel gar nicht. Und dann ist das ja, auch dann schon... würde so es mich auch gegensätzlich. nicht so beeinflussen.
1: Ja. Das, ja aber ich finde
0: das irgendwie lustig.
1: Ja, interessant auf jeden mhm. Fall, wie unterschiedlich Leute damit umgehen. Oder das nutzen. Ja. Doch, mhm. aber ich achte auch sehr, sehr viel auf Texte. So vor allem in den vergangenen Jahren. Ja. Und dann kann man halt so wirklich nochmal so, so was Persönliches aus Liedern auch rausziehen, finde ja, ich. Ja,
0: finde ich auch.
1: Bei dir war das ja auch in Zeiten, wo es dir nicht so gut ging. Du hattest immer Lieder, die so exakt zu deiner ja, Lebenssituation gepasst haben. Und das fand ich immer krank.
0: Ja, das war aber dann irgendwie so... Man kannte die Lieder irgendwie vorher schon, aber man hat das noch nicht so verinnerlicht gehabt. Und dann... Wenn du dann in so einer Situation bist und dann hörst du so das Lied, dann denkst du dir, ähm. Ja. Exakt so, ja.
1: Aber solche Krass. Lieder habe ich auch. Die im Moment so richtig. Und die hitten dann aber auch anders.
0: Auf das jeden ist so Fall. So richtig.
1: Weil man sich auch so verstanden fühlt in seinem Schmerz.
0: Ah, die kann man, die können einen auch dahin wieder zurücktransportieren, finde ich. Ich kann dann mittlerweile diese Lieder ganz gut hören. Weiß mhm. dann aber wieder genau, wie ich mich da gefühlt habe und bin dann immer ja. sehr froh, dass das vorbei ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich äh, bin jetzt im Moment wieder in so einer Situation, die ich halt schon ein paar Mal hatte. Und mhm. da kann ich wieder auf Lieder zurückgreifen, die ich dann damals schon gehört ja. habe. Und äh, dann kann ich mich so richtig, das ist wie, als würde ich mich in, in so Matsch wälzen. Ja. <lacht> richtig
0: suhlen einfach. Ja.
1: <lacht> ja.
2: Naja.
0: Aber, finde ich, gehört zu Selfcare auch dazu, auch wenn man sich dann mal suhlt. Man muss natürlich aufpassen, dass man dann einfach den Moment nimmt, sich suhlt und sich dann auch wieder, wie du gerade schon gesagt hast, abduscht. So. Ja. Wörtlich und auch über, im übertragenen Sinne. Und das dann auch wieder gut ist. Es kann halt gefährlich werden, wenn du dann drei Wochen nur noch solche Musik hörst und da gar nicht mehr rauskommst aus dem Strudel. Aber... Äh, ansonsten finde ich dass irgendwie auch mal, also, sich einfach dann dieser Gefühl auch so bewusst werden, ne? Ja, ja. Ich finde, man hört dann irgendwie die Lieder und denkt sich dann entweder so, nee, das passt jetzt gar nicht. Oder man hat halt, wie gesagt, diese Lieder, die dann so richtig hitten. Und man sich denkt, ja, genau so.
2: Ja. Ja.
0: Und ich finde, zum Selfcare gehört halt auch immer so, die eigenen Gefühle gerade mal so einzuordnen.
1: Ja, total, sich auch mal ein das bisschen drauf einzulassen, die auch zu ja. fühlen. Ja, Also oft schiebt man ja gerade so negative Gefühle total weg, ja. obwohl auch negative Gefühle zu fühlen wichtig ist.
0: Finde ich auch. Ja.
1: Ja. Okay, dein Platz 2.
0: Du wirst dich wundern, dass es nur mein Platz 2 ist, aber mein Platz 1 äh, sind gleich, ja, so, so eine Überkategorie, sag ich jetzt mal. Mhm.
2: Ähm,
0: Platz 2 ist Lesen bei mir. Oh, ja. Ja, Stimmt, absolutes. das musste bei dir
1: auf jeden Fall noch drauf.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich das phasenweise habe. Also jetzt im Urlaub habe ich wieder so viel gelesen und denke mir dann immer, warum liest du im Alltag nicht? <lacht> jetzt bin ich im Alltag angekommen und nehme mir jeden Tag vor zu lesen und ich habe, glaube ich, seit dem Urlaub nicht einmal mehr gelesen. Weil ich auch sagen muss, lesen ist halt auch, ich will es nicht sagen anstrengend, aber... Man muss irgendwie die Kapazität haben, sich auf diese Geschichten auch ein bisschen einzulassen.
2: Ja, auf jeden Und Fall.
0: manchmal schaffe ich das dann nicht so gut, weil ich zu viel irgendwie selber noch im Kopf habe. Eigentlich wäre es gerade dann gut, aber ich finde dann manchmal irgendwie so am Handy datteln oder halt dann Podcast hören oder fern, also irgendwie eine Serie glotzen, das kommt einem irgendwie einfacher daher.
1: Ja, ich ich, also ich würde ich fand es schon eigentlich passend, dass du gesagt hast, dass das Lesen auch anstrengend ja. sein kann. Weil das ja schon auch irgendwie viel in einem anspricht. Also Konzentrationsfähigkeit ja. auf jeden Fall und dann dieses diese Vorstellungskraft und so. Also du hast ja quasi gleichzeitig das so noch als Film im Kopf laufen irgendwie auf eine Art.
0: Genau, aber du musst halt irgendwie dich selber anstrengen, dass das so auch dazu kommt. Ja. Es ist ja. halt nicht so wie so eine Serie, die dir dann einfach so dahin präsentiert wird und du musst es einfach nur konsumieren. Ja, ja. Aber äh, ja, an sich äh, ist das Lesen bei mir auf jeden Fall ganz weit oben und daran merkt man es ja auch eigentlich wieder, dass in den Zeiten, wo ich Stress habe, mir das dann nicht so einfach fällt, dann wieder Self-Care zu betreiben, sondern dann eher so im Urlaub. Da fällt mir das dann halt super leicht. Ja. Aber ja, ich will mir das jetzt auch wieder vornehmen. Auch das hatte ich meine Zeit lang gut trainiert, dass ich zumindest abends, bevor ich schlafe, äh, zwei, drei Seiten lese und nicht ans Handy gehe. Aber ja, jetzt habe ich das schon wieder ein bisschen vernachlässigt. Das ist genau wieder das. Aber naja.
1: Kann nur wieder besser werden. Man muss halt genau. darauf achten, sich ein bisschen zwingen manchmal vielleicht auch. ja.
0: Und ich will sonntags wieder mehr lesen. Das war jetzt die letzte Zeit, wenn wir dann immer Podcast aufnehmen, dann ist mir das irgendwie auch zu viel. Mhm. Weil ich finde übrigens, Podcast ist nicht auf meiner Liste drauf, aber fällt mir gerade irgendwie spontan ein, auch ziemlich self mäßig ist.
2: Ja, finde um, ich auch.
0: Aber dann ist auch anstrengend. Also dann ist man irgendwie auch ein bisschen ausgelaugt danach, finde ich.
1: Ich bin, ich bin nach der Aufnahme immer ziemlich müde, muss ja, ich sagen. Ja, Also so ein bisschen kaputt einfach, aber auch also im positiven Sinne. Ja. Also äh, mir macht das halt nicht nur Spaß, sondern ich finde es halt auch irgendwie oft voll therapeutisch irgendwie. Ja, gerade halt, wenn man so
0: ein Thema wie heute hat, finde ich.
1: Ja, ja. Und halt das zieht einen halt auch so ein bisschen aus seinem Alltag so ein bisschen raus mhm. kurz. Und wir können einfach mal so... Auch mal über Scheiß quatschen oder heute mal so über was Ernsteres auch. Ich ja, mag man, das.
0: Man setzt sich ja auch jede Woche dann wieder zusammen und wir fangen ja quasi auch an zu sagen, so wie ist denn jetzt eigentlich die Lage? Ja. Und mit Highlight, Lowlight versuchen wir auch wirklich so das richtig so rüberzubringen und uns zu zwingen, auch zu sagen, okay, das war jetzt wirklich scheiße, ähm, aber das war irgendwie auch voll geil.
1: Ja, ja. Ja. ja, doch. Ist auf jeden Fall ein gutes Ventil irgendwie. Ja. 2? Äh, ich habe Spazieren aufgeschrieben. Sehr schön. Marke, Also ich muss sagen, ähm, ich muss mich da öfter mal zu zwingen. Also ja, auch generell so rauszugehen. Das ist ja halt so ein Ding bei mir. Also es wird jetzt besser, seit der, seitdem ich in der Klinik war. Aber da muss ich halt echt am Ball bleiben. Ähm, aber immer, wenn ich das dann mache, dann tut mir das echt gut. Ich will es auch mal wieder versuchen, alleine zu machen. Das habe ich halt, seitdem ich hier wohne, noch nie gemacht. Mhm. Äh, das habe ich damals schon immer mal wieder so gemacht. Also jetzt nicht regelmäßig, aber wenn ich spazieren war, dann war ich in der Regel alleine spazieren. Das hat mir echt gut getan, so durch den Wald oder so. Mhm. Das war eigentlich schon immer ganz schön. Hier habe ich es halt bisher nur mit Chris gemacht. Das ist auch immer schön, weil da haben wir halt auch immer so Deep Talks und so. Das ist eigentlich echt immer ganz gut, aber so alleine wäre es vielleicht auch mal ganz schön. Mal gucken, dass ich das vielleicht mal irgendwie versuche einzubauen. Ja. Ja, aber da, ich bin da auch jetzt nicht so jemand, dass zum Beispiel was, was Chris macht, wenn er alleine spazieren geht, der hat da noch Musik auf den Ohren. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Nee, das wäre auch nicht so mein Ding.
1: Weil das macht mich erstens nervös, weil ich das Gefühl habe, ich äh, kriege nicht mit, wenn jemand ja. von hinten auf mich zurennt und mich erstechen erst möchte. <lacht> ähm, oder auch irgendwie sonst irgendwas, in, keine Ahnung, irgendwas im Fahrrad kommt oder so. Ja. Also ich möchte schon irgendwie aware of my surroundings sein. Mhm. Und andererseits mag ich das aber auch, die Natur zu hören. Ja. Also so Vögel und generell Tiere oder so Rauschen, Wind und so. Wenn ich dann schon mal so in der Natur bin, was ich ja halt sonst fast nie bin, dann möchte ich das halt auch so vollkommen mit allen Sinnen mich einsaugen. Ja.
0: Ja, finde ich schön.
1: Ich muss sagen, da werde ich auch manchmal ein bisschen melancholisch. Mhm. Manchmal auch ein bisschen zu melancholisch. Also ich hatte auch schon mal beim Spazieren durch das Spazieren fast eine Panikattacke, weil ich mich so reingesteigert habe. Oh,
0: krass. Ja.
1: <lacht> ja, weil irgendwie, weiß ich nicht, weil ich komme dann immer von... Von einem Thema aufs nächste. Dann habe ich mich so auf die Natur irgendwie konzentriert und dachte mir so: Boah, es ist das alles voll schön. Genieß das mal, weil irgendwann stirbst du und dann kannst du es nie wieder sehen. Oh, weißt okay. du, komme ich direkt ja. in solche Fassen. Ja. <lacht> und das ist dann nicht mehr gut.
0: Das ist krass. Nee, das da
1: ist... muss man sich stoppen.
0: Ja, dann wird es zu so doll. Ja. Dann vielleicht doch mal eben den Podcast ja. reinstecken in die Ohren und kurz <lacht> was anderes hören. <lacht> ja. Aber am besten nicht äh, Apokalypse Tomorrow oder so es Der Podcast, den würde ich dann nicht empfehlen
1: so schlimm, ey Das hast du, weißt du, Wie echt, also Einfach als wäre ich so die krasseste Emo-Person ever Ich sehe so in allem nur das Schlechte So ein schön blühender Baum Ja, bald ist eh Herbst, da fallen alle Blätter ab Und er stirbt
0: Alles ist vergänglich Oh mein Richtig Gott, ich werde schlimm. sterben ja.
1: Ja. Okay, naja, aber eigentlich tut es mir ganz gut. Mhm. <lacht> so. So, Dann mein Platz 1.
0: Ja, da würde jetzt spazieren gehen für mich tatsächlich auch so ein bisschen mit reinspielen. Ich habe da jetzt einfach mal aufgeschrieben, Ausflüge. Ja. Also damit meine ich eigentlich so wirklich mal rauskommen. Und das kann spazieren sein, das kann äh, essen gehen sein, was ich total gerne mache, das kann... Äh, ja, wir gehen gerne in Shitstorm Incoming in 321 in den Zoo. Mhm.
2: Ähm,
0: oder auch hier so Wildparks. Ja, solche Sachen. Oder halt wirklich ein Wochenende wegfahre. Und damit impliziert habe ich auch Urlaub. Also das ja. ist auch, finde ich, so dass Deswegen ist es auch mein Platz 1. Ich habe das jetzt nicht so gerankt nach, wie oft mache ich das, sondern was hilft am meisten. Und das mhm. ist bei mir halt wirklich so Unternehmungen. Das muss jetzt halt auch nicht immer super viel kosten. Aber ist schon auch klar, dass es auch natürlich ja, wieder mit Privilegien verbunden ist, die wir uns jetzt zum Glück leisten können. Aber es kann auch das klassische Spazierengehen sein. Oder irgendwo an den See fahren und da irgendwie drum rumlaufen oder so. Ja. Einfach so dieses Be Bewusste, rauskommen und irgendwie mal was anderes sehen, das mag ich irgendwie gerne. Und das nervt mich auch, wenn wir so wie jetzt die letzten Wochen und auch leider die nächsten Wochen irgendwie gar nicht so einen richtigen Timeslot dafür haben, weil immer irgendwie was ist. Deswegen liebe ich das dann wegzufahren. Und deswegen machen wir das auch so häufig, weil wenn man das Wochenende weg ist, dann ist man das Wochenende weg. Dann brauchst du mir nicht mit irgendwelchen Terminen kommen, dann bin ich halt einfach nicht da. Ja. Und das brauche ich irgendwie auch.
1: Ja, das ist schon auch wichtig. Ich finde halt auch so, bei solchen Unternehmungen ist es auch eigentlich voll schön, wenn das einfach entsteht, weißt du? Wenn, äh, also wenn man das nicht so plant, sondern ja. vielleicht einfach den Tag nichts hat. Und dann sitzt man so beim Frühstück und sagt so, ey, hast du einfach heute mal Bock, Minigolfen zu gehen? Und das ist ja eigentlich irgendwie voll geil. Also ich kann das persönlich nicht so gut. Ich wünschte, ja. ich könnte das besser, aber ich bin halt nicht so eine spontane Person. Aber <lacht> <lacht> eigentlich finde ich es schon cool.
0: Ich mag das auch. Tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich bin ja auch so ein Planungsmensch. Aber auch, weil ich immer so die Vorfreude brauche. Ja. Also wenn ich jetzt weiß, wir würden in drei Wochen irgendwie ein Wochenende wegfahren, dann würde ich mich jetzt schon total damit beschäftigen und überlegen, was könnten wir da machen. Also es kann dann auch was anderes sein. Das muss jetzt nicht das ganze Wochenende, dass ich das jetzt schon durchplane. So nicht, aber ich gucke mir dann einfach irgendwie gerne auch schon was dazu an und überlege, was könnte man machen. Und meistens ist das dann, wenn man vor Ort ist, eh nochmal irgendwie anders und man wirft die Pläne dann um und das ist dann auch in Ordnung. Aber ich mag irgendwie dieses sich darauf freuen. Das liebe ich halt am Urlaub auch total. Also ich habe ja jetzt schon ungefähr jedes... Äh, AIDA-Norwegen-Video 73 Mal geguckt und das <lacht> dauert noch ungefähr ein Jahr, bis wir fahren. <lacht> bis dahin werde ich mir noch einiges reinziehen, auf jeden Fall.
1: Ja, das mag ich auch. Aber also ich muss sagen, ich bin auch eher so, so ein Planer und so ein Vorfreudemensch. mensch ähm, und bin halt nicht so spontan, aber ich bin halt manchmal auch neidisch auf Leute, die einfach so spontan sich sagen, ja. wir machen heute mal das und das, weil ich würde das auch gerne können. Ich kann das aber halt nicht so gut, mhm. weil ich dann direkt so also bei mir ist das dann direkt, das löst irgendwie direkt eine Panik in mir aus. Und ich weiß gar nicht, warum. Weil ich denke dann so, okay, ich konnte mich da jetzt nicht drauf vorbereiten. Das war jetzt gar nicht geplant heute. Da, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist irgendwie richtig crazy. Da mache ich mich voll verrückt. Und weil es so spazieren ist. Das ist schon, das reicht schon.
0: Ja, okay. Das ja, das ist, ist krass. krank. Nee, bei sowas kann ich das schon.
1: Ja, also ich muss daran auf jeden Fall arbeiten. Mhm. Ich würde das gerne besser können. Weil dadurch mache ich halt auch voll oft Dinge nicht mit, die ich eigentlich gerne mitmachen würde, weil ich einfach nicht kann, weil ich mir dann so denke, nee, das weiß, ich habe mir darauf nicht vorbereitet.
0: Das habe ich aber auch, also mit so Sachen mit Freunden oder so, kann ich das schlecht. Ja. Wenn jetzt irgendwie Freunde anrufen, sollen wir heute Abend uns irgendwie beim Essen treffen, auf gar keinen Fall. Ja. Weil das bei mir dann auch immer so ist, ich freue mich dann, wenn ich einen freien Abend habe, irgendwie auch schon so auf, oh, geil, ich habe einen freien Abend, einfach nur mal auf der Couch liegen. Und dann gerät das irgendwie so voll da rein und dann denke ich mir, nee. Ja das gut, ich glaube,
1: bei, bei dir ist das auch nochmal was anderes, weil du auch immer so einen vollen ja, kalender hast. Ja, ich immer schon
0: so viel hab Ja, ja. Ja, weiß ich auch nicht, irgendwie mit dem Schützenverein ist das jetzt irgendwie so viel geworden, weil man dadurch natürlich jetzt auch irgendwie mehr Freundschaften hat. Mhm. Weil man die Leute einfach viel, viel öfter sieht und mit denen Zeit verbringt und klar, dann wird man halt auch zu mehr Geburtstagen eingeladen geladen oder zu Hochzeit jetzt halt auch. Ja. Ja, und dann kommen ja noch die Veranstaltungen, die da sowieso anstehen, wie jetzt zum Beispiel übernächstes Wochenende ist da schon wieder Vereinsausflug. Ja, Ach, das nee, ist halt, nee. ja, das ist halt cool, aber weißt du, wir hatten ja letzte Woche noch Manöverkritik und dann haben wir schon wieder Vereinsausflug. Also es ist halt irgendwie immer was, was ja auch schön ist. Deswegen mache ich da ja auch mit, weil wenn da jetzt nichts stattfinden würde, bräuchte ich da jetzt auch nicht mitmachen. Ja. Aber da muss man schon sagen, das füllt auf jeden Fall den Kalender dann echt gut.
1: Ja, es ist schon immer irgendwie viel. Ja. Also es ist auch cool, wenn man immer Dinge macht, aber irgendwie manchmal... Das auch einfach mal zu viel werden.
0: Ja, bei uns ist es aber halt auch so: wir tragen das in den Kalender ein, und wenn das jetzt nicht mit einer festen Anmeldung oder Zusage oder so verbunden ist, dann kommt das halt auch einfach schon mal vor, dass wir dann sagen: So, ja, gut, das steht zwar im Kalender, aber da würden wir jetzt einfach mal drauf verzichten, weil ja. wir brauchen einfach mal Zeit für uns.
1: Nee, das ist auch wichtig. Ja. Man muss ja auch nicht immer alles mitnehmen.
0: Nee. Also, da bin ich zum Glück auch ruhiger geworden. Ich glaube, das hatte man in den 20ern irgendwie mehr. Dass da man auch man immer das Gefühl hatte, ja, man verpasst was. Ja. Und im Endeffekt <lacht> weiß man, ja, man verpasst vielleicht was, aber die nächste Party, die lauert schon um die nächste Ecke und da bin ich dann vielleicht dabei.
1: Das ist halt bei mir irgendwie gerade bei Partys auch noch voll versteckt, weil ich so selten auf Partys bin. Ja. Dass, wenn ich da bin dann bleibe ich bis zum bitteren Ende. Also so ja. lange, wie es einfach nur geht, weil ich nichts verpassen will, weil ich denke, sonst passiert noch irgendwas oder ich habe es nicht komplett ausgenutzt und selbst wenn es bis 5 Uhr geht, denke ich, nee, es kann doch jetzt nicht schon vorbei sein. <lacht> das ist richtig schlimm. Ich kriege dann einfach den Heiz nicht voll.
0: Das war bei mir früher auch so. Ist im Grunde manchmal sogar noch so, aber ich bremse mich dann beziehungsweise lasse mich dann immer von Michi oder von meinen Freunden dann irgendwie bremsen, die sagen, nee, wir gehen jetzt aber Komm, oh, reicht jetzt. Weil wirklich ja. erfahrungsgemäß, ab 2, 3 Uhr wird es nicht mehr besser. Da ja. wird nichts mehr passieren, was vorher nicht auch schon passiert ist. Das Definitiv ist nicht. So.
1: Ja, eigentlich, es geht einem ist nur schlechter am
0: nächsten Tag.
1: Ja. Es ist eigentlich schlimm, äh, wenn wir beide in Kombination sind.
0: Ja, und besten noch mit Mama dabei.
1: <lacht> ja, obwohl Mama kann dann schon einen Schlussstrich ziehen. Mittlerweile. Weil, ja, weil die ja dann auch irgendwann einfach fertig ist. All die müde weil die ist, ja. geht ja auch so langsam mal auf für 60 zu. Sorry, Mama, aber <lacht> it's the truth. <lacht> ähm. <lacht> aber ich weiß zum Beispiel, als wir einmal zu dritt in Köln waren, haben wir Mama ins Hotel gebracht und sind zusammen nochmal ja, so losgegangen. Unnötig. Ja, richtig. Das war so unnötig, aber das ist einfach...
0: Das ist so, so typisch uns, das ja. Das ist
1: einfach typisch für uns.
0: ja. Das ist echt ein gutes Paradebeispiel. Und das war, keine Ahnung, Mama hat voll lange durchgehalten. Das war jetzt nicht 11.30 Uhr.
1: Nee, ich glaube, Mama war um drei. Ja. Um drei haben wir sie ins Bett gebracht.
0: Und wir waren so, nein, wir können doch ja nicht um drei ins Bett gehen. Und das war so kacke dann noch, als wir da waren. Das war Ja, überhaupt es ging
1: noch eine, eine halbe gut. Stunde oder so, dann war Licht an. <lacht>
0: Das war einfach so unnötig von uns. Und das war nicht gerade nah. Also, wir mussten Mama relativ weit zurückbringen und sind dann nochmal relativ weit wieder zurückgelaufen.
1: Das war so unnötig.
0: Und das war so unnötig von uns. Und Mama auch die ganze Zeit. Ihr geht doch jetzt nicht nochmal zurück, doch. Ja. <lacht>
1: Ey, aber das ist eigentlich bei mir, das spannt mich noch mehr an, wenn eine Person dann sagt, Aber bist du bescheuert, du gehst doch jetzt nicht noch zurück, dann denke ich mir so, doch, jetzt erst recht. Ja, das stimmt. <lacht> Nur weil du das nicht weißt, dass da gleich noch das Krasse passieren wird, ja. ich weiß das. Ich muss da jetzt noch mal hin. <lacht> Ach, ganz, ganz schlimm.
0: Aber das ist bei mir aber auch irgendwie ein bisschen antrainiert. Und wenn ich mit meiner besten Freundin feiern gehe, sowieso, weil... Ähm wir früher ja auch immer mit dem ersten Zug gefahren sind. Das heißt, wir mussten immer so lange durchhalten. Oh, Und irgendwie steckt das krass. dann immer noch in einem. Ja. Das haben wir lustigerweise nicht so ganz abgelegt, obwohl wir jetzt auch schon zusammen feiern waren, wo wir uns jetzt halt dann auch immer Hotelzimmer leisten, ne? Ja. Ähm, können, so was halt früher in der Studentenzeit nicht so ging. Wo du ja im Prinzip dann auch nach Hause gehen könntest, wann du möchtest. Nein, da haben wir trotzdem in Köln mega durchgezogen. <lacht> Und einmal ist sie sogar gefahren, da haben wir beide gar nichts getrunken. Aber ich glaube, da ging es auch noch mit der Uhrzeit. Aber auf jeden Fall, ja, obwohl, nee, wir waren auch schon sehr lange, meine ich.
1: Das obwohl ihr nichts getrunken habt? Obwohl
0: wir nichts getrunken haben.
1: Ja, wie krass. Mhm. Aber dann müsst ihr, müsst ihr echt eine gute Zeit gehabt haben.
0: Es geht eigentlich. Also es war lustig. Das war hier diese Ü30-Party. Das war auf jeden ja. Fall lustig. Aber ist, wir haben jetzt auch schon bessere Partys erlebt. Ja, keine ja. Ahnung. Das ist manchmal so, aber ich fange an, das ein bisschen abzulegen. Ja. So, jetzt aber dein Platz 1. Ey, wir haben jetzt gleich zwei Stunden.
1: Ja, wir mussten ja mal wieder nachlegen für unsere ZuhörerInnen. <lacht> Ich habe Zocken-Hobbys. Das bringt mich irgendwie immer voll runter. Das merke ich immer vor allem, wenn ich mit Freunden online spiele. Das bringt mich halt voll gut auf andere Gedanken.
0: Das ist echt gut.
1: Ja, und jetzt halt in der Klinik habe ich ja auch das mit den, mit den Paracord, mit den Armbändern und äh, so für mich entdeckt. Das habe ich jetzt tatsächlich zu Hause noch nicht gemacht bisher. Aber will ich auf jeden Fall noch machen das äh, hat mich auf jeden Fall in der Klinik auch immer so voll runtergebracht und hat voll Spaß gemacht
0: sehr schön
1: ja und da habe ich tatsächlich auch oft also das mache ich auch oft mit äh, Podcasts in Kombination dass ich irgendwie was zocke und gleichzeitig Podcast höre das ist dann irgendwie auch immer eine ganz gute Kombi wenn das jetzt ein Spiel ist, wo ich nicht so viel so viel lesen muss oder aufpassen muss oder so ja
0: das mache ich ja dann zum Beispiel abends im Bett statt Lesen in letzter Zeit. Podcast hören und entweder äh, hier Delicious spielen. Ja. Oder hier Farm Heroes. Also so richtig stumpf einfach.
1: Ich spiele so noch Farm Heroes Saga.
0: Seit äh, einer Woche spiele ich es wieder, ja. Aber ich muss.
1: Oh. oh. Da fällt mir eigentlich ich muss dir noch was empfehlen. Das habe ich mit Mama angefangen zu spielen. Erzähl. Weil ich äh, mich daran erinnert habe und dachte, okay, das ist eigentlich das perfekte Spiel für Mama. Es ist was, wo du so halt wie so ein Hub hast, also wie so wie so eine Hauptarea. Und um da, die Level sind quasi so Puzzlespiele. Also perfekt was für Mama. Äh, es ist äh, Pokémon Café Remix.
0: Pokémon Café Remix.
1: Ja, da hast du quasi so dein eigenes Café. Und dann kommen da immer Pokémon rein und ähm, bestellen halt irgendwas und das ist halt total der süße Grafikstil auch. Ähm, und um diese Bestellung quasi zu vollenden, musst du quasi so ein Puzzlespiel machen. Und dann äh, musst du immer gucken, wen du nimmst, also wenn du dann hast, so eine Herzleiste, die kannst du dann füllen und dann, wenn die voll ist, dann fängt das Pokémon quasi auch als äh, Arbeiter in deinem Café an. Und alle können haben irgendwie verschiedene Sachen, die sie besser können. Also irgendwie das eine kann besser kuchen, das andere kann besser Kaffee und so zubereiten.
0: Es wird ja. gerade runtergeladen. Da
1: muss man halt so Puzzle-Level schaffen. Ja, hast du die das Bilder gesehen? Überzeugt.
0: Mhm. Ist voll Sieht süß, süß, oder? Aus. Ja. Ich werde es mal testen. Ja, und
1: da äh, können du und Mama jetzt auch mal ein paar neuere Pokémon kennenlernen, die ihr noch gar nicht kennt.
0: Alles klar. Ja. Sehr gut. Guck mal, haben wir direkt hier noch ein paar Tipps rausgehauen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ganz süß für so zwischendurch. Ja. Ich spiele es jetzt nicht regelmäßig, aber ab und zu mal. Okay. Ja, okay.
0: Boah, ich bin leer geredet.
1: Ja, ich auch. Ich äh, lerne gleich mit Chris noch Vokabeln. Der schreibt morgen Vokabeltest in Englisch, dein ersten. Ei. Ja. Okay. Aber ich freue mich auch. Wir haben letztens ja Jahr auch schon mal französisch zusammen gelernt, hatte ich dir erzählt. Ja. Macht voll Spaß. Und bleibst du
0: auch ein bisschen dran. <lacht> Und ihr macht was zusammen, das ist doch auch, auch
1: cool. Ja.
0: Ja, ich habe gerade schon Michi gefragt, ob wir bitte gleich was zu Essen bestellen.
1: Ja, gönnt euch.
0: Ja, ich habe keinen Bock zu kochen heute. Ich hatte
1: tatsächlich <lacht> vor der Podcast-Aufnahme schon wieder. gekocht.
0: Oh, wie cool von dir. Und schon gegessen, Irgendwie, oder kannst du es äh, jetzt gleich dein Internet direkt
1: essen? ist nicht mehr so gut. Kann das sein?
0: Oh. Keine Ahnung.
1: Ja, jetzt geht es, glaube ich, gerade wieder.
0: Okay. Wir beenden jetzt.
1: Oder auch nicht. Doch, bist du da? Nee. Ah, nicht so richtig.
2: Hallo? Ah. Hallo! Hi! Hi.
0: Oh Mann, komm, rap die Scheiße jetzt ab hier, das hätte keinen Sinn mehr. Alles
1: klar, okay, also wenn euch der Podcast <lacht> gefällt, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Äh, wenn ihr uns auf Spotify hört, dann nehmt gerne immer an den Umfragen und Fragen teil. Ähm, ansonsten, falls ihr uns irgendwie schreiben wollt, kontaktieren wollt, irgendwas zu den Folgen oder generell an uns... Äh, Weitertragen möchtet, dann meldet euch zum Beispiel gerne bei Instagram bei Willkommen bei den Gries unterstrich podcast oder nick yukina oder auch per E-Mail bei Willkommen bei den Gries at gmail.com. Aber alle Infos und alle Links auch wie immer in den Show Notes. Perfekt. Got it. Upp, upp.
0: Got it. Dann.
1: Okay, dann wünsche ich dir Nigi? noch einen schönen Sonntag.
0: Gleichfalls. Also wir werden jetzt, denke ich, noch Essen bestellen und dann Disney-Filme glotzen. Das ist so der Plan.
1: Das klingt sehr gut. Oder? Ja. Ja. Okay.
0: Okay.
2: Dann, dann würde ich sagen, bis nächste bis Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. ciao.